0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 82, aufgenommen am Mittwoch, dem 20. September. Ja, und ich würde mal sagen, im Unterschied zu letzter Woche werdet ihr diese Folge ganz normal runterladen können, wann immer ihr wollt, am Donnerstagmorgen oder wann auch immer. Und äh, letztes Mal ging das ja ein bisschen schief, da werden wir selbstverständlich drüber sprechen. Gar nicht schief gehen kann die Leitung an die Nordsee. Hallo Malte. Ja, die
1: Leitung steht mal wieder. Das ist ja schon eine Standleitung, möchte ich fast sagen.
0: Definitiv. <lacht> Ja, allerdings. <lacht> Eine gute, schnelle Standleitung, muss man auch sagen. Wir haben selten Probleme bei unserer Connection, die wir da zwischen der Schweiz und Deutschland bzw. der Nordseeküste gespannt haben. Ja du, ähm, bevor wir dann auf unseren Serverwechsel bzw. die damit verbundenen Probleme der letzten Woche eingehen, würde ich sagen, wir machen mal ein kurzes Themen-Roundup. Wir haben uns einiges vorgenommen.
1: Ja, so kurz ist das Roundup gar nicht, denn wir haben einiges <lacht> auf dem Zettel. Ganz klar in der Woche nach der Keynote bzw. nach den ersten Veröffentlichungen oder in der Woche der ersten Veröffentlichung. Wir sind ja, wir haben sie ja noch vor uns. Freitag ist es soweit, genau. aber wir haben die ersten Reviews. Es fühlt sich schon an, als wenn die Geräte draußen sind. Und wir wollen mhm. darüber sprechen, über diese Reviews, über die iPhone 8 und 8 Plus Rezensionen.
0: Genau, dann war ja gestern großer Tag bezüglich iOS. iOS 11 wurde veröffentlicht. Da werden wir auch mal kurz drauf gucken auf so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Auch von euch, die der eine oder andere hat mich auf Twitter angeschrieben oder ich habe dann ein paar Sachen gelesen über vielleicht Probleme beziehungsweise Unklarheiten. Da werden wir sicher auch drüber sprechen. Ja, und mit iOS 11 ist auch ARKit
1: eingetroffen. AR Kit, Augmented Reality. Man kann jetzt also ganz tolle Sachen machen mit seiner iPhone-Kamera auf dem Bildschirm, kann man Dinge sehen, die es gar nicht gibt. Und da sind jetzt natürlich auch die ersten Apps verfügbar. Wir haben mal geguckt, was es da für Apps gibt und was man davon halten kann.
0: Ganz genau. Ähm, dann ist es so, wir sprechen mal kurz über Mac OS Serie, das ja dann nächste Woche final rauskommt. Da gibt es auch was Spannendes für iMac-Benutzer. Ja, und dann haben wir uns alle sehr gefreut, dass ja 4K kostenlos
1: verfügbar ist auf einem Apple TV, dass entsprechende Filme als Upgrade da sind, aber leider nicht für den iMac,
0: obwohl wir doch, doch so einen tollen Bildschirm haben. Genau, da müssen wir definitiv drüber sprechen. Ich würde mal sagen, das kriegt den, das Prädikat Enttäuschung der Woche. Ähm, und dann werden wir natürlich noch über die Apple Watch 3 sprechen. Auch da gab es ja jetzt heute bereits die ersten Reviews und da gibt es doch schon das eine oder andere Gerücht, Problem, aber auch positive News. Also das werden wir auch noch machen. Ja, und dann am Schluss gibt es natürlich noch eine Umfrage der Woche. Und dann denke ich, werden wir wahrscheinlich dieses Mal keine Zeit haben für Feedback, auch wenn ihr uns sehr spannend ist, dass ihr hier schon mal verraten Feedback geschickt habt. Gerade auch um die über die Apple Keynote werden wir natürlich alles nächste Woche dann verwursteln. Aber ja, lass uns mal, bevor wir in die Themen einsteigen, mal quasi so was apfelfunk Insight mäßiges machen. Wir hatten ja das eine oder andere Problemchen letzte, ich hätte was gesagt, letzte Nacht, aber letzte Donnerstagnacht, also von Mittwoch auf Donnerstag. Erzähl mal. Ja, das hast du nett formuliert. Wir,
1: wir haben das Problem, ja, oder wir hatten das Problem, dass wir die neue Apfelfunkfolge veröffentlicht haben und viele konnten sie nicht downloaden. Es gab Riesenprobleme. Unser Server, der war unter Dauerlast sozusagen begraben. Und das führte eben dazu, dass eben sehr viele am Morgen leer ausgegangen sind, eben nicht die wunderbare Folge eben zur Kino drunterladen konnten. Und das Ganze hat einen eine Ursache, nämlich die, dass wir umziehen wollten. Wir hatten das ja beim letzten Mal ja auch kurz erläutert, dass wir eben von unserem technischen Dienstleister Soundcloud auf unseren eigenen Server umziehen wollten. Ja, Jean-Claude, und da
0: haben wir, glaube ich, eine Nummer zu klein irgendwie was aufgesetzt. <lacht> Definitiv. Vielleicht noch ganz kurz für die, die jetzt nicht podcasten selber. Ähm, es ist ja immer so, man braucht mehrere Systeme, aber grundsätzlich kann man es auf zwei runterbrechen. Natürlich hast du eine Webseite, wobei man da sagen muss, dass apfelfunk.com natürlich inzwischen auch extrem groß geworden ist, vor allem auch wegen der App, weil ganz viele Services darauf laufen, quasi die App, die die braucht quasi unsere Webseite. Das ist die eine Seite der Geschichte. Und dann hast du ja irgendwo musst du ja deine Audio-Files ähm, ablegen, also die Folgen selber, die dann der Podcatcher runterlädt. Und dieses Konstrukt war bisher so, wir haben apfelfunk.com beim Server gehostet, den wir, by the way, im Sommer aufgerüstet haben, weil wir gemerkt haben, schon die Seite an sich durch die Last, durch euch, durch die Apfelfunk-Experten, durch die App... Ist ja alles ganz toll, aber da sind die Lasten auch gestiegen. Darum haben wir da mal ein Upgrade gemacht. Und dann dachten wir, okay, jetzt haben wir so einen super schönen, tollen neuen Server. Da knallen wir doch eigentlich auch gleich die Audio-Files drauf, weil dann haben wir quasi alles aus einer Hand und vor allem alles unter Kontrolle. Weil bei Soundcloud, das ist zwar wunderschön, ähm, aber da gibt so das eine oder andere, das uns stört und was uns ganz ehrlich gesagt am meisten stört, ist, dass denen die Kohle ausgeht und man nicht so recht weiß, ob sie in einem Monat noch online sind. Da gibt schon länger Gerüchte, ähm, dass das eben irgendwie schief gehen könnte. Und dachten wir, okay, wir ziehen das auf unseren Server und ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir haben ja Tests gemacht, gell, lieber Malte. Mhm. Wir haben das ein oder andere probiert und wie es so ist, das funktioniert natürlich immer toll. Aber wenn du es dann auf die Nutzermassen, ich sag's mal so, loslässt, ja, dann ging das böse, böse in die Hosen. Wir haben schlicht und ergreifend unterschätzt, wie viele von euch unseren Podcast hören. Wir haben aber auch unterschätzt, sage ich mal, das Verhalten des ein oder anderen Podcatcher oder der ein oder anderen Podcast-App,
1: oder? Damit fingen die Probleme an und das war ein, ein Phänomen, das habe ich jetzt nicht erwartet, das hat auch so meine oder haben meine Recherchen im Vorfeld nicht ergeben, dass nämlich, wenn der Feed wechselt, viele Podcatcher, viele Podcast-Apps dann schlichtweg einfach nochmal den gesamten Podcast, also alle Folgen herunterladen. Und das sind im Falle des Apfelfunks dann ja 80 Stück. Und allein das hat ja schon zu einer massiven Überlastung unseres Servers geführt, weil das ja auch ein unnatürliches Verhalten ist, was so im Vorfeld gar nicht zu berechnen oder vorauszurecht berechnen war. Ja, und dann haben wir uns erst gesagt, wir haben uns ja die ganze Zeit immer äh, zwischendurch dann kurz geschlossen, Jean-Claude und ich, und wir haben gesagt, naja gut, das ist ein Phänomen, das lässt ja mit der Zeit nach. Viele werden sowieso auf Abbrechen klicken und die, die es nicht machen, da laden die 80 Folgen halt runter und irgendwann haben wir mal wieder Ruhe im Karton. Aber es hat sich dann eben gezeigt, dass eben auch die Belastung einfach durch jede Folge, weil es natürlich schon so ist, es gibt eine Art Peak. Es gibt natürlich immer an dem Donnerstag in der Nacht, wenn wir denn die neue Folge veröffentlichen, dann gibt es natürlich einen ganz großen Sprung nach oben. Und dann ist es so, ja, wie in den Schweizer Alpen. Es geht dann langsam bergab. Genau. Richtung Deutschland. <lacht> <und> <lacht> Ja Und dann normalisiert sich das wieder und wir haben halt unterschätzt, wie groß dieser Peak ist, obwohl wir das Projekt, das muss man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, wir haben es ja nicht leichtfertig gemacht, das war jetzt ja nicht so eine Schnapsidee nach dem Motto, nee, wir nee. schalten mal um, wir haben da wirklich das projektiert, wir haben das wochenlang vorbereitet, auch ja in der App haben wir eine entsprechende Vorbereitung getroffen und ja, dass es dann so grandios gescheitert ist, das ist schon sehr ärgerlich gewesen, sehr schade, auch eben wegen all der Arbeit, die investiert wurde, die jetzt ja erstmal wieder zurückgedreht wurde, vor allem hat es mir aber eben leid getan für unsere Hörerinnen und Hörer, denn äh, was ich schön fand, ist, ich meine, wenn es eine schöne Sache gibt, die man der ganzen Sache abgewinnen kann, dann sind das die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wo eben unglaublich ja, viele Leute gesagt haben, mir fehlt echt was heute Morgen und das hat mir so leid getan für die Leute und ähm, ja. wir haben es ja Gott sei Dank dann irgendwie wieder hingekriegt, dass es dann funktioniert hat.
0: Ja, genau. Also ich war, ich war unterwegs und der Malte hatte glücklicherweise frei am Donnerstagmorgen und hat dann den Feed entsprechend wieder auf Soundcloud zurückgestellt. Das ist auch der Status quo im Moment. Also im Moment läuft alles bestens. Ich meine, man muss sich das mal vergegenwärtigen. Es ist natürlich so, eine Folge von uns, die ist zwischen 80 und 100 Megabyte schwer. Wir haben immer deutlich über 10.000 Downloads, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es, die, die Zahl an sich steigt sowieso jede Woche hoch, was uns unglaublich freut. Aber das ist natürlich nicht Riesenlast, da kommt man schon fast auf einen Terabyte pro Woche und eben der große Teil fällt am Donnerstag an und das kriegst du mit dem eigenen Server letztendlich gar nicht hin, sage ich mal. Von dem her, das war sicher etwas, ähm, man konnte es nicht testen, aber naja, wir haben es jetzt gemerkt, aber es stimmt, du hast recht, also das Feedback, das war einerseits natürlich die Leute, die, äh, es geht nicht und shit, der lädt schon seit vier Stunden und so, also das hat uns gezeigt, hey, ihr habt diesen Apfelfunk wirklich quasi, ich sag mal, in euren Donnerstag eingebaut, der gehört irgendwie dazu, was uns ja unglaublich freut, aber dann letztendlich auch, wir haben ja dann gegen Mittag einen Post auch gemacht auf apfel.com, als es dann eben wieder lief, als die ganze Last dann zu Soundcloud rüberging wieder und wo wir so ein bisschen beschrieben haben, wie, wo, was. Und auch darauf haben wir ganz, ganz tolle Reaktionen von euch bekommen. Ihr habt ihr habt das sehr geschätzt, dass wir dann gleich informiert haben. Und also es war eigentlich von dem her gesehen, ich sag mal, in Bezug auf die Community, auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was ihr uns auch mitgeteilt habt in den Stunden, wo es nicht lief und vor allem aber auch danach, als es dann wieder lief, das hat uns schon auch sehr gestärkt drin, dass wir weitermachen, gell? Also, das ist irgendwie, das hat gezeigt, hey, das ist schon toll, selbst wenn mal was schief geht. Kann total verstehen, dass sich der ein oder andere nervt, wenn er plötzlich auf Fahrt zur Arbeit nichts hören kann am Donnerstag. Aber irgendwie habt ihr es uns verziehen. Im Moment läuft alles wieder. Aber, darf man auch sagen, das Projekt ist für uns noch nicht gegessen, oder?
1: Nein, das Projekt ist nicht gestorben, denn es ist ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein Zukunftsprojekt, was auch darauf abzielt, ja, den Worst Case zu vermeiden. Wir wollen eben vermeiden, dass durch Abhängigkeit von einem Anbieter wir irgendwann so plötzlich ohne Vorwarnung in eine Lage geraten, dass wir dann nicht mehr auf euren Podcatcher gelangen genau. und das wollen wir natürlich um jeden Preis vermeiden. Das war die Intention dieses Projekts und die bleibt eben bestehen und deshalb werden ja. wir das weiterverfolgen. Wir haben eine ganze Menge gelernt aus der Sache. Also es, man kann so so ärgerlich das für alle Beteiligten, für uns übrigens ja auch, ich meine, wir hatten ja beide sehr viel Stress dann auch durch die Sache. <lacht> ja, massiv. Den Stress, den wir natürlich freiwillig auf uns nehmen, auch das muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen, also Klar. es ist ja eben auch unser Hobbyprojekt, wir verdienen hier keinen, keinen Cent mehr mit und das, was wir von euch dankenswerterweise an Spenden bekommen, das investieren wir genau eben in diese Geschichten, dass wir eben dann auch einen guten Server haben, dass wir eben auch dann die Dateien verlässlich bereitstellen können. Das wird auch in Zukunft so sein. Ja, und ähm wir eben aus diesen Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben, können wir eben dann auch zehren. Wir können da was, wir können eben dadurch auch hoffe ich gewährleisten beim nächsten Mal, dass das Ganze dann eben sauberer über die Bühne geht und auch vernünftig funktioniert. Und du hast es gerade so schön gesagt, also was ich einfach toll fand ist und das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Projekten, die kostenlos gemacht werden, dass eben dieser Umgang miteinander so von großem Respekt gekennzeichnet ge ist. Und das ist einfach, ja, wir loben die Community immer wieder, aber ich finde, in solchen Stresssituationen kann man eben eben schön ablesen dann auch, wie, wie authentisch das ist, wie, was da wirklich ist und das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Das, das war schon sehr positiv und und ja hat uns
0: bestärkt. Genau, das hat uns nach einer schlaflosen Nacht eigentlich dann wirklich wieder fit gemacht, das muss man ganz klar sagen. Also wir werden etwas in der Cloud machen, wir werden den Anbieter mittelfristig wechseln, wir sind gerade in der Evaluation, da gibt es den einen oder anderen sehr guten Anbieter auch, ähm, von dem er gesehen, das wird passieren, wir werden euch dann vorher informieren, aber das dürfte dann, das wage ich jetzt mal wirklich zu behaupten, dann relativ smooth laufen, weil wir uns natürlich eine, einen Anbieter mit entsprechenden Kapazitäten ähm, aussuchen werden und letztendlich, lieber Malte, muss man ja sagen, ist ja eigentlich ein schönes Problem, wenn man so viele Hörerinnen und Hörer hat, dass man quasi kapazitätsmäßig aufrüsten muss, ist ja eigentlich auch cool, oder? Ja, also was mir bewusst geworden
1: ist bei dieser ganzen Aktion ist, wir haben so viele Leute angeschlossen am Apfelfunk. Das ist so, als wie die Stromversorgung einer Großstadt. Und ja, wir haben dann halt dummerweise versucht, die Großstadt an eine 220-Volt-Dose anzuschließen. Und genau, das ging irgendwie nicht. Genauso so endete es dann.
0: <lacht> ja, ganz genau. Okay, also im Moment, wir sind wieder da. Alles bestens. Ihr könnt das runterladen ohne Probleme. Und ich würde mal sagen, lass uns mal einsteigen in die Themen, die wir haben. Wir haben ja einen Haufen Themen, die sich aber alle irgendwo doch auch um die Keynote, um iOS 11, um aktuelle Geschichten drehen werden. Drum denke ich, fangen wir gleich mal mit dem Offensichtlichsten an. Wir nehmen das am Mittwochabend ja auf, am 20. September. Eineinhalb Tage später kann man sagen oder knapp zwei Tage später, nämlich am Freitag, dem 22. kommt ja das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus in den Verkauf, also sprich dann kann man sich es irgendwo abholen gehen, kriegt es vielleicht zugeschickt, wenn man es vorbestellt hatte und demzufolge sind natürlich jetzt auch die ersten Reviews draußen, der, vor allem der großen amerikanischen tech blocks aber auch der eine oder andere Europäer hat schon was drüber geschrieben. Ja, ähm, wo wollen wir mal anfangen? Vielleicht beim beim offensichtlichsten. Letzten Freitag ging ja das in den Vorverkauf, und das also in die, in die Vorbestellphase, sagen wir es mal so. Und das ist ja immer so eine Sache, also ich weiß nicht, wie du das machst, ich mache das immer so, ich setze mich dann an meinen Mac. Und ruft dann Apple kommen also die Schweizer Seite auf, suche mir so zwei, drei Modelle raus und verfolge dann so innerhalb ein paar Stunden die Entwicklung, weil meistens, bisher war es so, zum Beispiel bei iPhone 7, war es dann so, dass das iPhone 7, glaube ich, in Jet Black war es. Das war dann so nach zwei, drei Stunden, normalerweise heißt es dann am Anfang, ja, Auslieferung 22. September und dann nach zwei, drei Stunden steht dann ein bis zwei Wochen und irgendwann schnellt das dann so hoch und dann kann man natürlich abschätzen, ich meine, man kann nicht genau sagen, wie viel sie verkaufen, wir wissen ja auch nicht, wie viel sie produzieren, aber letztendlich der einzelnen Modelle kann man dadurch so ein bisschen, kriegt man so ein bisschen Gefühl für, hey, das, das Black, Jet Black zum Beispiel, dieses Modell, da gibt es schon Wartezeiten. Das war dieses Mal ein bisschen anders. Ein bisschen ist nett gesagt. Also
1: es ist ja so gewesen, ich habe am Freitagabend das erste Mal reingeguckt und ich war bass erstaunt, als ich dann feststellte, dass die allermeisten Modelle immer noch am Freitag jetzt sofort lieferbar sind und mhm. äh, im, im höchsten Falle ein bis zwei Wochen. Und ich dachte, hm, das, ja. das hatten wir lange nicht mehr. Und dann habe ich dann zum Vergleich Sonntag nochmal reingeguckt und da war es dann immer noch so. Und das ist schon sehr bemerkenswert, denn ja, es war ja eine der großen Fragen, wie groß wird der Run auf dieses iPhone 8, auf dieses 8 Plus sein? es gibt ja viele Faktoren, die da reinspielen. Natürlich, klar, das iPhone 10, das lockt sehr stark, aber lockt es eben so stark mit der Aussicht, dass es vielleicht sehr spät erst dann auch tatsächlich ausgeliefert wird, lockt es eben wegen des Preises und sind da nicht sowieso viele Leute, die sagen, naja, gut, aber ich finde das 8.8 Plus auch schon sehr reizvoll und das kann man jetzt so, finde ich, einigermaßen eben an diesen Vorbestellfristen ablesen.
0: Ja, das ist definitiv so. Ich denke, das iPhone 10 kannibalisiert natürlich die, die, die beiden anderen neuen iPhones. Das ist völlig klar. Gerade wer bereit ist, viel, viel Geld auszugeben, ähm, vielleicht zum Beispiel ein iPhone 8 Plus in Erwägung gezogen hat, das ja auch je nach Ausstattung locker mal 1.000 Euro kostet, der ist eben vielleicht auch bereit zu sagen, okay, lege ich noch 200 oder 300 drauf, kriege dann das super-duper-Modell, warte halt noch ein bisschen länger. Das Problem, das ich natürlich da jetzt mal ganz generell für Apple sehe, ist, ist, ist zweierlei. Also auf der einen Seite, klar, dieser iPhone 8 launch sagen wir mal, ist verhaltener, ich würde auf keinen Fall von einem Misserfolg sprechen, das wissen wir einfach noch nicht, aber er ist deutlich verhaltener wegen dem iPhone 10. Auf der anderen Seite ist es ja so, das hat man schon an der Keynote gespürt, das hat man in den Tagen danach lesen können und diese Sachen gehen weiter. Das iPhone 10 kommt am 3. November in den Verkauf, aber seien wir ehrlich, die wenigsten werden es wahrscheinlich dann bekommen, also selbst wenn Apple die Produktion noch massiv hochfährt und man muss wissen, die Produktion des iPhone 10s nach wie vor, das hört man aus Asien, ist deutlich, deutlich tiefer als zum Beispiel das iPhone 8 oder das 8 Pluses, weil es schwierig ist, weil es, da gibt es verschiedenste Gründe, aber und das zusammen mit dem Run fürchte ich so ein bisschen, dass dann die große Enttäuschung einsetzt im November weil die Dinge einfach nicht geliefert werden können. Du hast ja letztlich im letzten Podcast so schön gesagt, letztes Jahr war ja auch so ein Jahr, wo Apple nie geliefert hat. Die AirPods hieß es dann irgendwie Oktober, November, dann gar nichts mehr und dann kamen sie dann im Januar. Ähm, ich sag euch ganz ehrlich, ich fürchte was ganz ähnliches mit diesem iPhone 10. Einfach die Kombination, schwierig zu produzieren, tiefe Produktionsrate oder tiefere, zusammen mit diesem unglaublichen Hype, der definitiv um dieses Gerät stattfindet, also ich bin nicht sicher, ob das dann alle an Weihnachten kriegen, beziehungsweise ich bin ziemlich sicher, dass es sehr viele nicht an Weihnachten kriegen werden wahrscheinlich.
1: Da würde ich auch ein großes Fragezeichen dran setzen, ob dem so sein wird. Und ja, die Airpods lassen grüßen. Wobei bei den Airpods, die sind natürlich jetzt, wenn wir beim Thema Vorbestellung sind, ja auch so ein Gradmesser. Wenn ich mich erinnere an die Airpods bei dem Verkaufsstart letztes Jahr, da war es ja tatsächlich so binnen Minuten schnellten ja die Wochen hoch. Ja. Und hier bei den iPhones, da war es wirklich extrem verhalten. Und es wird für Apple auch so eine interessante Probe werden, also medial jetzt, sie, sie leben ja auch von diesem Bild, der der Ansturm auf das iPhone, auf das neue mhm. iPhone, wenn am Freitag um morgen dann um 9 Uhr oder zu welcher Uhrzeit auch immer der Apple Store aufmacht, die Leute dann das haben wollen. Naja, ich glaube, nach den Vorbestellfristen jetzt so richtig, viele werden da sicherlich
0: nicht kampieren, weil warum soll man das tun? Ja ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also das ist das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, äh, ich glaube, dass ich, ich könnte mir das auch vorstellen, dass da wahrscheinlich wenige oder sogar gar keine einfach, weil man ja sieht ein bis zwei Wochen, okay, ähm, pff, das ist jetzt wirklich nicht lange und ich meine die Camper die wollen ja quasi auch die ersten sein und das ist natürlich stark auch, getrieben vom, 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 dass man eben das Neueste und Beste will. Und ich meine, ich kann mir problemlos vorstellen, dass es mehr Camper geben wird, als jemals beim iPhone 10 Landstand. dann. Aber der 8er jetzt, das dürfte wahrscheinlich verhaltener werden. Ich weiß es nicht. Ähm, von dem her gesehen bin ich da echt gespannt drauf. Ich muss ja sagen, nach wie vor, das habe ich schon letzte Woche gesagt, ich finde das iPhone 8 ja nicht schlecht. Und das sieht man auch in allen Reviews. Alle schreiben mehr oder weniger dasselbe. Sie schreiben, es ist das beste iPhone bisher. Dummerweise wurde das noch viel bessere iPhone bereits vorgestellt. Man kann es nur noch nicht kaufen. Und das ist genau das Dilemma. Also alle sagen zum Beispiel, die Kamera sei wirklich outstanding. Also The Verge zum Beispiel, aber auch andere, TechCrunch und so weiter. Viele haben sich auf die Kamera festgelegt und sagen, es sei einfach nochmal tatsächlich ein Schritt vom iPhone 7 gewesen. Und generell kommt es eigentlich extrem gut weg, und alle schreiben auch, sie versuchen diesen Review zu machen quasi ohne ans iPhone 10 zu denken. Ganz am Schluss schreiben dann alle, aber eben, ha, blöderweise gibt es das iPhone 10. Also schwierig, ich, man könnte es fast zusammenfassen, ein ganz klasse iPhone im langweiligen Design, aber durch das tolle, neue, spannende iPhone 10 hat das Ding echt schwer. Also ich bin auch selber gespannt. Ich, ich werde das morgen kriegen. Ich werde mir das morgen anschauen. Und ich, ich bin sehr gespannt drauf. Klar habe ich das Zehner im Hintergrund, aber letztendlich jeden Tag arbeite ich im Moment mit dem Siebener. Also ich werde es dann unter diesem Aspekt mal anschauen, wie ist es denn jetzt einfach als iPhone, das halt genau gleich aussieht wie die anderen, aber innen doch viel Technik hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie du siehst, was ich so gelesen habe und gehört habe auch. Man kann wahrscheinlich ohne Übertreibung sagen, 80 bis 90 Prozent der Technik des iPhones 10 steckt auch im iPhone 8 Plus. Aber das Design halt leider nicht und die Emotionalität nicht. Ja, obwohl das Design sicher auch in
1: einem Punkt ja fundamental geändert hat, nämlich mhm. was die Rückseite betrifft. Wir hatten ja bei den letzten Modellen immer den Metallrücken, jetzt haben wir den Glasrücken und wenn man den sich jetzt auch in den ersten Reviews betrachtet, das hat irgendwie Charme. Also alleine diese Reflexion, ja. das ist ja im Grunde genommen Jet Black nur ein Beständiger und das ist ja, ja im, im Übrigen etwas, ein, ein Aspekt, den wir auch letzte Woche oder den ich besser gesagt, ich hatte ihn eigentlich im Hinterkopf, habe ihn dann aber vergessen, angesichts der Fülle der Themen, dass ja eben Jet Black, was ja groß eingeführt wurde eben letzte Jahr, jetzt ja auch schon kurzerhand wieder verschwunden ist. Einfach aus dem Grunde auch, weil es ja eigentlich Quatsch ist, denn das space Gray modell jetzt mit dem Glasrücken hat ja in, in wesentlichen Punkten ja eine gewisse Ähnlichkeit. Es, es reflektiert, also es hat jetzt diese mhm. glänzende Oberfläche, aber es ist eben nicht so anfällig für Kratzer und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass viele Rezensenten jetzt ein Jahr danach, jetzt zur Veröffentlichung des neuen iPhones, dann nochmal geschrieben haben, wie es um ihre Jet Black-Modelle steht, sofern sie eines haben. Und da ist dann auch äh, herausgekommen, dass die doch schon ganz schön lidiert sind jetzt nach einem Jahr. Also alle haben es schön geredet im Sinne von macht mir nichts aus und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich kein Jet Black Modell hatte. Also mich würde sowas kolossal mhm. stören. Ich kann mich schon immer so eine, so eine kleine Delle oder sowas tierisch aufregen.
0: Ja, ich auch. Das geht mir genau gleich. Also das wäre für mich definitiv nie ein Thema gewesen. Ich bin eigentlich auch froh, habe ich keinen Jet Black. Ich, ha ich hatte auch noch tatsächlich nie eins in der Hand. Von dem her ist das an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlicherweise We sagen. Ähm, es stimmt, also die Glasoberfläche kommt extrem gut weg bei allen. Und vor allem, was ich sehr, sehr spannend finde, und da bin ich, ich sag das jetzt mal offen, da können wir ein kleines Experiment wagen, da bin ich extrem drauf gespannt, wenn ich das Teil mor morgen kriege und dann versuchen werde aufzusetzen also alles drauf zu spielen. Ich habe ja immer Hüllen, das wisst ihr. Bei mir kommt immer sofort auf jedes Smartphone eine Hülle drauf. Das hängt aber vor allem mit der, mit der Griffigkeit zusammen. Ich finde eigentlich alle Smartphones, also nicht nur die iPhones, aber bei denen ist es ganz besonders schlimm, sind mir einfach zu rutschig. Da habe ich permanent Angst, die Dinger fallen zu lassen. Drum tue ich eine Hülle drum. Und ich habe jetzt überall gelesen, diese Glasoberfläche, die sei echt toll, auch weil sie so richtig fest haftet in der Hand, das sei überhaupt nicht mehr rutschig, schreiben sehr viele. Da bin ich echt gespannt, ob das vielleicht das erste iPhone wird, das ich nicht mit einer Hülle <lacht> brauche. Wahrscheinlich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber du hast gerade ein
1: gutes <lacht> Argument geliefert, warum oder was, was dann diese Designänderung auch schon wieder ein Stück weit relativiert. Denn wir haben es ja schon bei den letzten iPhones, wo es neue Farben gab, immer wieder angesprochen. Die Rückseite sehen natürlich die wenigsten. Es ist ja eben so, dass yeah. sehr viele ein Case Das, das iPhone mhm. wird gekauft, es wird ausgepackt, kurz bewundert. Und dann wird die wird es in die Hülle gesteckt. Und dort bleibt es dann dann für ein oder zwei Jahre oder mhm. wie lange es auch mal eingesetzt wird. Und das ist ja dann das Problem, dass Designänderungen auf der Rückseite, so schön sie im Promotion-Prospekt aussehen, auf dem Promotion-Bild, dann natürlich die wenigsten dann im Alltag erreichen, während die Vorderseite, und das ist ja gerade der Trumpf dann des des iPhone 10 klar, die fällt natürlich richtig ins Auge. Insofern ist dieser Change da auch wesentlich fundamentaler. Ja, weißt du, also wenn ich das iPhone 8, das 8 Plus mal so betrachte, jetzt so die, die Rezensionen, ich finde diesen Produktstart und gibt irgendwie ein, eine ganz komische Stimmung, so wenn ich das jetzt so mal mhm. bilanziere, die vergangene mhm. Woche. Es ist, wie du sagst, so dieser Schatten des iPhone 10, der schwebt über uns. Und mir ist nicht so ganz klar eigentlich, was das jetzt eigentlich soll mit diesem iPhone 8. Also es gibt da ja auch Rezensionen, die sagen, so funktionell klar, es ist besser, es ist das zurzeit jetzt der Standard. Ich glaube, ähm, TechCrunch mhm. hat das, glaube ich, bilanziert. Wir mhm. haben gesagt, es ist nicht das beste iPhone, aber es ist derzeit der Standard. Also auch so eine ganz komische, fast melancholische Aussage am Ende dann dieses Fazits. Und es ist ja eigentlich eher ein 7 s wenn man es mal genau nimmt, mhm, jetzt klar. von der Fortschreibung her. Und mir ist immer noch nicht so ganz klar, was Apple sich dabei gedacht hat bei der Bezeichnung und bei der Platzierung am Markt. Sie verkaufen es ja so ein bisschen so, als wenn es der ganz große Hit ist. Aber sie wissen ja eigentlich selber, dass es ja hinter dem iPhone 10 irgendwie total
0: verblasst. Und Ja gut, ich meine, sorry, wenn ich dich da unterbreche. Ja. Sie verkaufen natürlich jedes Gerät, wie wenn es der große Hit wäre. Sie haben auch das iPhone 6s, welches ja wirklich minimal vom 6er unterschieden hat als der Supi-Dupi-Mega-Teil verkauft. Also sie erfinden die Welt jedes Jahr neu, auch wenn sie, wenn sie, wenn sie designtechnisch oder ober, einfach wenig machen. Also das ist ja das ist ja Apple-mäßig. Also das ist ja eigentlich nichts. Das ist immer so bei ihnen. Ja, beim C-Modell ja nicht. Also das, das C-Modell, wenn du dich erinnerst, das haben sie ja auch natürlich äh,
1: klar promotet. Das ist ja auch ganz normal. Aber ich fand, sie hatten es anders promotet mhm. als in das Spitzenmodell. Und das ist für mich ja eine vergleichbare Situation. Natürlich ist es ja zeitweise das Spitzenmodell. Aber die Deutung, wie lange es eigentlich Spitzenmodell ist, die geht ja von für ein paar Monate, bis jeder sein iPhone 10 in der Hand hat, bis hin zu, äh, eigentlich war es nur zehn Minuten ein Spitzenmodell, nämlich in der Keynote, bis das iPhone 10 dran kam. Und das ist so, das ist eigentlich das, was dieses komische Gefühl bei diesem Gerät so ein bisschen erzeugt. Und ich höre immer wieder, und du, du sagst es ja auch so ein bisschen durch die Blume, ja, man findet irgendwie das Gerät faszinierend und man möchte es ja natürlich jetzt im Moment gerade haben, weil es ja auch das iPhone 10 noch nicht gibt. Aber eigentlich schielen doch alle auf das iPhone 10.
0: Ja, also da, ich bin da echt hin und her gerissen. Und zwar einfach auch, wir leben ja in der Tech-Bubble, du und ich. Ich meine, wir sind Techies, wir sind Journalisten, wir beschäftigen uns tagtäglich mit Technik. Logisch wollen wir das Best of the Rest haben. Ähm, ob das wirklich allen Leuten genau gleich geht oder ob nicht eben, ich meine, es gibt lassen wir, seien wir ehrlich, es gibt gewichtige Gründe gegen das iPhone 10. Da ist natürlich in allererster Linie mal der Preis, den ich ganz ehrlich gesagt weniger gewichte, einfach aus dem Vergleich zu was sonst rum ist und auch eben, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, in Bezug auf, wie oft wir dieses Teil eben brauchen. Aber es gibt natürlich auch, ich meine, das ist für Apple komplett neu, Drum ist es ja so faszinierend, Drum will ich es ja unbedingt haben. Aber das bietet auch natürlich Risiken. Jedes ganz neue Design hat Fehler, hat Nachteile. Also ganz ehrlich gesagt, ich bin schon unglaublich gespannt, wenn ich das mal ausprobieren darf, dann das Zehner, ob das wirklich alles so super duper fließt. Und ich meine, mit dem Achter bieten sie dir halt quasi die Hand und sagen, okay, ein bisschen weniger Kohle, Teilweise ein bisschen viel weniger, kommt drauf an, größentechnisch auch, wenn man zum Beispiel das Achter nimmt. Ähm, bewährte Geschichte, da weißt du, was du hast. Neueste Technik drin, reicht doch vielleicht auch. Ja. also ich Weißt du, ich meine, klar, alle Journalisten, alle Tech-Blogger, hm. die ganze weltweite Apple-Bubble will das iPhone 10. Aber ich meine, es sind nicht nur die Bubble-Leute, die die iPhones kaufen. Ja. Die ganz große Masse sind nicht die Freaks. Von dem her, hm, da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt auch mal dazwischen grätschen, denn ich widerspreche so ein bisschen,
1: also ich glaube, dass das nicht nur sich auf die Tech-Bubble reduziert, dass jetzt die Faszination des iPhone 10 so groß ist, sondern es ist eigentlich, was was du gerade machst, ist das Aufwiegen einer rationalen Entscheidung mit einer emotionalen. Mhm. Die Rationale genau. ist ja, das iPhone 8 liefert gewichtige Argumente, es ist technisch ein tolles Gerät, also jetzt auch nicht schön geredet, es ist definitiv ein technisch faszinierendes, das beste Gerät mhm. momentan und äh, es ist natürlich ja auch eine ganze Ecke günstiger, wenn man es sich kauft und für viele dürfte es ausreichen, die wollen vielleicht auch die, eben die Risiken eines ganz neuen Produkts nicht eingehen, aber das ist alles rational und das, das Empfundene ist ja eigentlich, und davon lebt ja Apple, Apple lebt ja eigentlich von diesen, sie leben von ihrem Premium-Status. Das ist im Prinzip wie die Gucci-Handtasche für die Frau. Das ist, man will ja auch ja nicht das billige Taco-Modell dann da gleichsetzen, was jetzt natürlich übertrieben ist, aber es geht einfach so ein bisschen um den Punkt. Das Beste ist immer der Maßstab gewesen bei Apple. Und das ist einfach so das Schwierige, das, das zu kommunizieren jetzt, dass das, was jetzt ist, obwohl es im Schatten eines anderen steht, äh, auch gut ist oder jetzt jetzt das Beste ist. Und das, das macht irgendwie diese ganze Geschichte so ein bisschen diffus, wie ich das empfinde, auch so nach dem Lesen der Rezension. Also ich, ich bemerke bei den Rezensenten, dass sie eben genau das Gleiche irgendwie im Hinterkopf haben, wenn sie diese
0: Reviews schreiben. Sie sind nicht so unvoreingenommen, als wenn es nur dieses iPhone 8 gäbe. Das kann man ja nicht sein. Wir haben ja alle die Keynote gesehen. Logisch, klar, natürlich, das kannst du ja nicht. Du hättest ja quasi das nicht mitbekommen dürfen und dann einfach ein, ein Achter hingeknallt kriegen und dann reviews du das und denkst, ja, cooles Phone, zwar ein bisschen langweilig im Design, aber schöne Technik drin. Aber natürlich im Wissen, was da kommt, ist man voreingenommen. Das ist schon so. Die Emotionalität gebe ich dir recht, wobei ich inzwischen halt auch der Meinung bin und da kenne ich doch selber auch einige Leute, es sind nicht alle, kaufen emotional ein iPhone. Das muss man sich ganz klar machen. Vielleicht die Mehrheit, keine Ahnung. Aber es ist nicht, es sind nicht alle, die die da voll emotional gehen und vor allem bei einem Preis von 1300 Euro nicht. Es gibt auch wirklich genug, die sagen, hey, ich habe mich daran gewöhnt, ich habe meine super Apps, ich habe vielleicht ein Mac oder noch ein iPad vor allem. Das funktioniert smooth. Also für mich ist Apple gesetzt. Die aber das dann schon auch rational angehen und denken, ja, es sieht zwar klasse aus, aber puh, meine Güte, der Preis oder so. Das ist so ganz neu. Also ich meine, Seien wir ehrlich, das iPhone 8 wird sich verkaufen. Es wird sich ziemlich sicher schlechter verkaufen als das iPhone 7. Ich glaube, da kann man sicher sein. Aber es ist ja nicht so, dass es ein kompletter Ladenhüter wird. Ich habe irgendwo gelesen, da hat irgendeiner, ich weiß, glaube, ich war die NCC, totaler Quatsch, in meinen Augen hat geschrieben, quasi das iPhone 8 sei das iPhone 5C von Apple. Wir erinnern uns, das war dieses Plastik, farbig, grün, gelb, was war es noch? Rosa, glaube mhm. ich, Ding, das ja ziemlich gefloppt ist. Die Dinger hat man nie in der freien Wildbahn gesehen, sage ich mal. Soweit würde ich auf keinen Nein. Fall gehen, oder? Nein,
1: kann man, kann man nicht vergleichen, weil einfach die Intention hinter dem C-Modell auch eine ganz andere war. Da ging es ja wirklich darum, eine ganz neue Käuferschaft zu erschließen, die nämlich dann etwas sparen will nach unten hin und Du hast ja schon gesagt, also es, es wird natürlich immer diejenigen geben, die eine rationale Entscheidung treffen, die nach zwei Jahren Vertragslaufzeit oder wie viel auch immer, wenn sie eben dann verlängern, dann sagen, was reicht mir aus? Ich brauche nicht das Premium-Modell. Die wird es geben. Und und die werden eben hier erfasst, die beim C Modell, glaube ich, nicht interessiert waren. Das also insofern ist das schon ein, ein Unterschied, den ich jetzt nicht quantifizieren kann, aber ich mhm. denke, der wird schon, der wird schon nennenswert sein. Es, es wird sich ganz klar verkaufen, da habe ich auch keinen Zweifel, aber die Frage ist eben, Apple lebt natürlich auch sehr stark eben von der Masse, also die Masse spielt eine Rolle, sowohl eben jetzt, wir sehen es bei den Vorbestellfristen, dann bei dem Interesse, wenn die Leute vor der Tür stehen, aber im Endeffekt natürlich dann auch, wenn die Quartalzahlen kommen, eben davon, dass sie sich behaupten als der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt.
0: Ja, ja, klar. Also, ich meine, das ist eine gigantische Herausforderung, aber das war sich Apple ja auch bewusst. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie denken: Oh, Scheiße, was haben wir denn da gemacht? <lacht> also, von dem her gesehen, das war ja völlig klar. Ähm, ich denke, die Zahlen werden schlechter sein. Einfach und zwar vor allem der, der schlechten Lieferbarkeit dieses iPhone 10s geschuldet. Hm. Wenn sie das in Millionen, Millionen herstellen können in den nächsten paar, paar Wochen und das tatsächlich alle kriegen, die es wollen, dann denke ich, sieht es glänzend aus. Weil ich mache mir keine Illusion, das iPhone 10 völlig egal des Preises, wird sich fantastisch verkaufen, da bin ich hundertprozentig sicher. Aber so quasi mit, sagen wir mal, vielleicht einer verhaltenen Begeisterung fürs iPhone 8 und dem iPhone 10, das zwar alle, du sagst es, ich sag mal, sicher viele wollen, aber wahrscheinlich viele nicht kriegen. Das ist dann schon ein Problem. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwo dann sich vielleicht sogar in den Quartalsteilen niederschlägt. Das wissen wir natürlich dann erst nächstes Jahr. Aber es ist definitiv ein spannender Moment für Apple. Und ich gebe dir natürlich recht, marketingmäßig ist das relativ schwierig im Moment. Das merkt man auch beim Umgang von Apple mit uns Journalisten. Natürlich versuchen sie alles dieses Achter hin. Und das Zehner ist überhaupt kein Thema mehr. Jetzt nach der Keynote quasi so nach dem Motto, ja, das kommt dann später und da haben wir noch nichts und tschüss. Also kann ich nachvollziehen, aber gefällt mir halt nicht. Weil klar, ich glaube, jeder der diesen Apfelfunk-Podcast hört sowieso, möchte natürlich jetzt ein iPhone 10, das morgen in den Verkauf geht und nicht ein Achter.
1: Ja, 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 also es ist ein ganz spannendes Jahr, was die Vermarktung angeht. Wir, wir haben hier etwas, was wir so eigentlich noch nie erlebt haben bei Apple. Nee. Eben, dass man dieses
0: Splitting hat, das, das, äh Line-Ups, also der Produkte. Vor allem das Splitting nach oben. Wir ja, ja, genau. ja schon mal Splitting nach unten, eben dieses 15 und dann kam da mal ein iPhone SE und so, ja. wo du sagen kannst, okay, für ein bisschen weniger Kohle kriegst du das, vielleicht reicht das auch für dich. Ja. Aber das Splitting nach oben, quasi Topmodell hier und hier nochmal Topmodell mit neuem Design und Zukunft von Apple äh, gleichzeitig und die die kämpfen quasi gegeneinander, das ist, das ist natürlich übel.
1: Ja, also wie gesagt, ich wehre mich gegen den C-Vergleich, denn
0: das war, das, das, nee, das, ist, das C, ist, C war ein
1: Experiment nach unten. Das war ein, ja. das war ein Experiment, was das auch völlig ging. unabhängig vom Premium-Modell lief. Es stand in dem mhm. Moment, wo das Premium-Modell dann vorgestellt wurde, völlig außer Frage, dass die meisten eben dorthin streben werden. Es war eigentlich nur die spannende Frage, ob eben dann auch Käuferschichten, die für Premium nicht zu begeistern sind, dann eben auf C gehen, was zwar immer noch teuer war, aber eben günstiger als das Premium-Modell. Genau. Also das hat nicht funktioniert, aber das hier ist eine ganz andere Gemengelage, insofern auch eben für uns, die wir dann dann analysieren, eine ganz spannende Geschichte. Ein Thema, was ich bei den... Ja?
0: Ja, schießt du, ich sag dann nachher noch, eine, ich mache nachher
1: noch eine Kaufberatung. <lacht> ja, vielleicht passt das auch noch dazu. Ich, ich weiß ja um ein Feature beim iPhone 8 und 8 Plus und später natürlich auch beim 10, das dir, lieber Jean-Claude, ganz besonders wichtig ist. Fast Charging. Und <lacht> da gab es ja jetzt im Zuge der Rezension auch erste Erkenntnisse, allerdings ein bisschen
0: ernüchternd, oder? Äh, ja, also ja, es ist nicht ganz so schnell, wie andere das können, ähm, wobei ich glaube, vor allem die große Ernüchterung war, und die habe ich ja auch, also das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, war halt, dass du out of the box nichts damit anfangen kannst. Also ich sag mal, meine, na, meine Frau ist ein schlechtes Beispiel, die kann genug Technik von mir sonst nutzen, aber irgendjemand, der sich dieses iPhone kauft und dann am Flughafen denkt, so cool, jetzt lade ich mal 10 Minuten und dann ist das dupi-dupi. Ähm, ja, der hat nichts davon, weil er nur dieses dieses shitty 5-Watt-Netzteil beiliegt. Also du musst wirklich ziemlich Geld investieren oder eben ein Fast-Charge-fähiges von Android haben. Damit geht es dann schon schnell. Aber es ist offensichtlich so, dass es nicht so schnell geht, wie andere das machen. Namentlich gesagt, genannt sei hier mal wieder Samsung und vor allem natürlich OnePlus. Wobei da alle zugeben, selbst Samsung, dass irgendwie die Chinesen da einen Dreh gefunden haben, der noch keiner rausgefunden hat. Kein Smartphone lädt so schnell wie das OnePlus, also zum Beispiel das OnePlus 5. Das ist unglaublich, das steckst du ein. Ich habe mir noch nicht die Kaffeemaschine aktiviert, da ist das Ding schon fast voll. Das ist ganz, ganz crazy. Die nennen das ja Dash Charge, ist auch proprietär, kannst du sonst mit keinem anderen Ding brauchen. Also von dem her, im Vergleich zur Konkurrenz ist es wohl eher langsam. Aber gut, ich sage da ganz klar, ich nehme, was ich kann. Und je schneller, desto besser. Und es ist definitiv schneller als vorher. Also ist es für mich schon mal okay. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass das iPhone 8 in fünf Minuten auf 100% lädt. Aber das müssen wir, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, oder?
1: Ja, witzig ist in dem Zusammenhang, dass ja auch irgendwo zu lesen war, dass vielleicht mit einem iOS-Update da auch nochmal an den Zeit geschraubt wird. Ja, das ist wird. komisch. Mhm. Also Definitiv. augenscheinlich nicht nur eine Hardware-Frage. Nee. Also die Hardware ist durchaus fähig zu mehr, aber man hat es wohl irgendwie per Software gedrosselt, aus welchen ja. Gründen auch immer. Ist natürlich auch eine kitzelige Geschichte. Wir wissen ja nun von, von, von Samsung, wohin das führen kann, wenn man das so unsensibel äh, macht. Das ist ein Punkt
0: mit dem, mit dem Akku, genau. Aber <lacht> zum Beispiel Samsung ist auch da ein gutes Beispiel. Da habe ich das erste Mal gelernt, dass dieses Fast Charge sehr viel... Es gibt nicht wenige, die sagen, sogar mehr mit Software zu tun hat als mit Hardware. Beim Galaxy S8 war es am Anfang so, äh, das wurde dann mal mit einem Update behoben. Wenn du quasi den, du hast ja so ein um, Always-On-Display, also das ist ja so ein AMOLED und da kannst du ja gewisse Dinge anzeigen lassen, auch wenn das, wenn der Screen eigentlich aus ist, dann ist so ein Teil des Bildschirms quasi an. Wenn der aktiviert war und wenn du da zum Beispiel viele Dinge drauf gepappt hast, Notification und schönes Bildchen und so und dann hast das Ding eingesteckt, dann hat er irgendwie softwaretechnisch, der hat dir zwar angezeigt, ja, Fast Charge, coole Sache, hat aber nur, äh, wie sagt man dem, Normal Charge gemacht. Und da haben sie dann quasi mit dem Software-Update dem, dem Teil beigebracht, hey, okay, der Bildschirm ist zwar an, aber du kannst trotzdem Fast Chargen. Und das ging dann tatsächlich viel schneller nach einem Update. Also offensichtlich kann man da irgendwas machen. Und ich sage jetzt mal einfach, das ist natürlich jetzt meine, meine Hoffnung, dass da was kommt. Ähm, aber ich hoffe natürlich vor allem auch, ganz ehrlich gesagt, das kann ich euch dann mal berichten, dass dieses Fast Charge von Apple, dass das auch mit anderen Netzteilen geht, weil man liest im Moment überall, ja, da müsst ihr euch diesen 29 Watt oder sogar diesen 64 Watt Adapter von Apple kaufen, der kostet schlappe 60 Euro, dann braucht ihr noch ein USB-Typ C auf Lightning-Kabel dazu, das kostet nochmal 20 Euro, also bist irgendwie bei 80 Euro, für das du schnell laden kannst. Bei mir hier fliegen diverseste Fast-Charge-Ladegeräte von Android-Smartphones rum und das Erste, was ich machen kann, das verspreche ich euch, wenn ich das iPhone 8 habe, ich stecke das zuerst mal mit so einem Teil ein und gucke mal, wie das lädt. Also ich hoffe, dass sich Apple da nicht wieder irgendwie was, was Eigenes zusammengefrickelt hat. Ich denke es aber nicht.
1: Ja. Ein Punkt, den wir vielleicht nur ansprechen sollten, der auch in den Rezensionen übergreifend gelobt wurde, das ist das True Tone Display. Mhm. Also wir haben ja jetzt ja diese Funktion, die wir vom iPad kennen, dass sich dann die Farbtemperatur dann der Umgebung anpasst. Das haben wir zum ersten Mal auch auf dem iPhone und das wird als ganz fantastisch empfunden.
0: Ja, wundert dich das? Nein. Du hast ja auch ein iPad Pro. Ja, nein, das wundert mich überhaupt nicht. Das also, <lacht> ist klasse, das Ding, oder? ist doch super, ja. wenn der das so umstellt. Von dem her wundert mich das gar nicht. Ich bin ja, ich gebe es ja zu, ich bin ein ganz klein wenig enttäuscht, aber ich meine, wahrscheinlich ist das typisch Apple, das kommt dann nächstes Jahr. True Tone ist ja cool, aber das mit dem iPhone 10.5, äh Quatsch, iPad Pro 10.5 eingeführte, wie heißt es? Das andere... Das mit den 120 Hertz, das hat auch so einen schönen marketing -Namen. Ja, Promotion. <lacht> genau, Promotion. Das wäre natürlich auch geil gewesen, wenn sie das schon eingeführt hätten. Aber ich nehme an, das braucht irgendwie noch zu viel Akku. Bei mir doch viel kleineren iPhone-Akku als beim iPad. Das kommt dann nächstes Jahr als ganz große Neuerung vielleicht. Aber True Tone, finde ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine klasse Sache ist. Ja, du hast, du hast ja die Frage auch noch aufgeworfen am Anfang. Ist denn das iPhone 8 eigentlich nur ein iPhone 7s? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, also unterm Strich
1: haben wir S-Updates erlebt, die eben die gleiche Güte hatten. Es ist ja so, das S-Update, es wird ja sowieso immer gerne dispektierlich so darauf herabgeschaut. Mhm. Wir haben aber eigentlich ja erlebt bei den letzten S-Modellen, dass das eigentlich häufig großartige Erweiterungen waren. Also wir haben viele interessante Features, die wir heute als selbstverständlich Absolut. ansehen. Zum Beispiel, ich meine, Touch ID ist so auch mit einem S-Update Ja gekommen.
0: klar, Touch ID kam mit einem S-Update, Siri kam mit einem ja. S-Update. Ähm, und vor allem, das ist das eine, also technologisch sind das immer ganz hervorragende Geräte und es ist halt auch jedes Mal ein für gewisse Leute sehr wichtiges Bugfixing dabei. Wir erinnern uns an die iPhone 6, die Bandgate-Geschichte, das Ding hat verbogen, wenn du es hinten in der Tasche getragen hast bei gewissen Leuten. Das wurde mit dem iPhone 6s dann behoben, anderes Aluminium war dann irgendwie weg. Und das ist auch das, und da kommen wir vielleicht in, zu, zur kleinen Minikaufberatung, da, das ist auch das, was ich eben beim iPhone 10 so ein bisschen befürchte. Also klar, Apple-Quality, alles super duper. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da alles so sauber funktioniert. Sage ich euch ganz ehrlich. Da wird noch der eine oder andere Haken hervorkommen. Und an und für sich wäre dann so ein iPhone 10s ich sag's mal so, wahrscheinlich dann die perfekte Maschine, oder?
1: <lacht> das auf Nummer sicher gehen Phone. Genau, genau.
0: Das auf Nummer sicher gehen Phone. Kein Risiko eingehen wollen Phone. Und ich habe jetzt ein paar Leute, die mich angefragt haben, äh, unter anderem auch aus meiner, aus meiner Familie natürlich, die der eine hat ein iPhone 5 Matchfoto macht sie nur noch also einfach seit sie mal gesehen hat wie die Fotos meiner Frau auf dem iPhone 7 aussehen und hat gefunden es geht gar nicht und äh, die ist jetzt wirklich sagt so ey, ich will jetzt einfach ein neues Telefon Punkt Provider würde auch Geld übernehmen also ich will das haben und ich habe ihr ganz klar gesagt und ich sage euch ehrlich ich habe kein schlechtes gewesen ich habe gesagt hey kauf ein iPhone 8 Punkt kauft ihr das Ding und wenn du dann nächstes Jahr, ähm, wir haben ja zum Glück beim iPhone immer ganz fantastische auch Preise, auch nach einem Jahr noch für Gebrauchtpreise, da kannst du ja das iPhone 10s, wenn du das unbedingt willst, aber jetzt, wenn du jetzt gerade was brauchst, auch unter dem Risiko, dass du halt nicht weißt, ob du dann im November dieses 10er kriegst, vielleicht nicht mal im Dezember, wer weiß das schon, ähm, finde ich eben eigentlich machst du mit dem iPhone 8 trotzdem nichts falsch.
1: Ja. Ja, sicher, klar. Also gerade der der akute Bedarf, dann ist es jetzt ein optimales Phone, weil es ja diesmal auch dann keine großen Lieferzeiten hat. Das, <lacht> genau, kommt noch dazu. Das unterscheidet es ja von den sonstigen iPhone-Launches, wo es eben ja immer so war, dass man ja dann tatsächlich eben wieder sechs Wochen mindestens einplanen mhm. musste, auf die man dann da verzichten musste auf ein, ein solches Smartphone. Ja, so, so kann man es sehen. Es Ich muss, muss gestehen, an der Stelle, es ist, ich bin ja auch diesen Reizen des iPhone 8 oder des iPhone 8 Plus nicht ganz, äh, konnte mich den nicht ganz entziehen. Also ich habe zeitweise auch darüber nachgedacht ob meine Überzeugung, dass ich jetzt Richtung 10 strebe, vielleicht auch ins Wanken kommen könnte, weil ja eben das 10 doch asig teuer ist und ähm, das 8 Plus ja nun auch eben durchaus seine Qualitäten hat, aber irgendwie komme ich immer wieder davon ab. Also Nein. ich kann mich da nicht, ich kann mich nicht überzeugen. Das funktioniert Ach, Kreis,
0: nicht. du kannst als Apfelfunk-Podcaster sowieso nichts anderes kaufen als ein iPhone 10. Das verbiete <lacht> ich dir hier ganz offiziell. Also ich meine Güte, das ist ja wohl klar, logisch. Ich meine, hey, wir, wir, wir machen einen Apfel-Podcast. Wir sind, wir sind natürlich wir mögen das, wir sind Fans, wir sind emotional verbunden mit der Marke und seien wir ehrlich, das iPhone 8 spricht mich emotional genau eine halbe Sekunde lang an oder vielleicht auch zehn Sekunden, bis ich die Hülle draufpappe und dann den schönen Rücken nicht mehr sehe, aber das iPhone 10, klar, logisch, das ist das Ding, ich habe es letztes Mal im Simulator geöffnet von Xcode, ich weiß ich kann nicht programmieren, aber den Simulator kriege ich, krieg ich zum Laufen, einfach weil es so schön aussieht, ist einfach geil, also klar, ich will das, logisch, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ja, ich sag mal, wir kriegen ja auch immer wieder Feedback von, ich sag's jetzt extra so normalen Leuten und nicht so spinnen wie wir zwei. Mhm. Und da kann man, finde ich, durchaus, auch wenn es eben vielleicht um Geld geht, wenn es vor allem um Lieferbarkeit geht, wenn man, ein Kollege von mir hat ein zersplittertes Display, das sieht aber sowas von Scheiße aus, funktioniert lustigerweise immer noch, aber das sieht jetzt echt schlimm aus. Und dem habe ich auch gesagt, hey. Willst du da warten noch zwei Monate und dann noch vielleicht nochmal sechs Wochen, weil du es sowieso gerade nicht kriegst? Und er sagt, er hält es nicht mehr aus, aber ich sage, okay, dann kauf jetzt am, am Freitag dieses iPhone 8, Punkt. Also das finde ich, das kann man schon auch tun. Es ist nicht so wie damals eben beim 5C oder so, wo du wirklich Low-Tech kriegst. Du kriegst absolut das Beste im Moment, aber wir wissen, dass noch viel bessere kommt dann auch.
1: Ja, und wir könnten im Übrigen auch eine Umfrage mal vornehmen, wie viele Partnerinnen und Partner denn den Apfelfunkhörern ein Vogel gezeigt haben, als sie dann offenbarten nach der Keynote, ich will mir jetzt ein iPhone für 1319
0: Euro kaufen. <lacht> Stimmt, genau. Ist mir nämlich so ein bisschen so gegangen. Also. <lacht> Klar, also verständlicherweise, ich sag mal, wenn du nicht in dieser, in dieser emotionalen Apple-Verbundenheitsblase Techie bist, dann... Ähm, muss man sich schon fragen, lohnt sich das? Beziehungsweise ist das nicht unglaublich viel Geld? Und ja. natürlich ist es unglaublich viel Geld. Aber ja gut, da kommt wieder der reiche Schweizer, das will ich mir nicht vorwerfen lassen, kriege ich natürlich immer wieder gehört, der sagt, hey, aber auf der anderen Seite, welches Device hast du so oft? Welches, mit, welches Gerät brauchst du ständig? mit Machst du alle deine Fotos etc.? Ja, da darf es auch mal was kosten. Klar, wenn du es jedes Jahr machst, wie wir zwei, <lacht> sieht es ein bisschen anders aus. Aber letztendlich... Ähm, finde ich auch da, ja, ich hätte auch lieber, dass es weniger kostet, aber es kostet nun mal so viel, das wird mich nicht abhalten, weil ich finde, das Gerät habe ich ständig da. Das ist wirklich mein wichtigstes Gerät überhaupt und drum ja, finde ich, aber das muss jeder für sich entscheiden, ähm, lohnt sich das und sonst kann er ja ein iPhone 8 kaufen. Das ist zumindest günstiger, aber nicht so emotional. Wollen wir die iPhone-Geschichte mal zumachen? Es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass wir das iPhone 8 Sprechen wahrscheinlich, oder?
1: Ganz und gar nicht. Aber ich, ich schmunzle gerade hier hinter dem Mikrofon so ein wenig, dass wir am Ende dann doch wieder beim iPhone 10 gelandet sind.
0: Ja, ey, klar. Hast du was anderes erwartet? Nein. Also, hey, Butter bei die Fische, sei mal ehrlich. Natürlich nicht, oder? Das war ja völlig klar. Aber ich, ich, mir, mir geht's, mir geht's ja nur drum. Ich will ja nicht, ich, keiner, der ein iPhone 8 kauft, macht in irgendeiner Art was falsch. Der muss auch nichts das Gefühl haben, aber jetzt habe ich da zweite Wahl gekauft. Das glaube ich wirklich nicht. Aber natürlich, klar, wir sowieso. Und es gibt eben auch andere, als wir, für die das vielleicht Sinn machen mag. Aber ich gebe zu, es sind offensichtlich weniger, wie man an den Lieferfristen sieht. Ähm, von dem her gesehen, klar, wartet die Apple-Welt halt. Sie hat ein schönes iPhone gekriegt. Sie hat zwei schöne iPhones gekriegt. Aber eigentlich wartet sie auf das, was sie noch nicht gekriegt hat. Hm. Und das kommt ja dann vielleicht mal. Aber du, überleitungsmäßig ganz plump, was wir gekriegt haben, ist ja immerhin schon mal eine coole neue Software. Genau. Gestern hat nämlich Apple den Schalter umgelegt und damit das Internet für ein paar Stunden langsam gemacht.
1: Gehen wir von 10 zu 11. Ja, genau. <lacht> Zählen wir mal weiter und dann sind wir nämlich ganz schnell bei iOS 11. Die das Update für das iPhone-Betriebssystem oder auch iPad-Betriebssystem ist da. Es ist jetzt final. Alle können es kriegen. Und die erste gute Nachricht für alle, die die Golden Master Version schon eingespielt haben, ist, es hat sich nichts mehr dran verändert. Also die war wohl wirklich schon gut und final. Das ist jetzt deckungsgleich. Wer über das Beta-Programm das Update gezogen hat, der muss jetzt kein zweites Mal dann runterladen.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den habe ich in unser kleines Skript geschrieben, weil ähm, mich haben jetzt einige per Twitter und per sogar per Mail angefragt, äh, komisch, ich krieg das nicht, da kommt nichts runter, was ist denn los gestern am Abend? Und ja, eben, die Goldmaster, wenn ihr die letzte Woche schon drauf gespielt habt, ist das die gleiche wie die, die sie jetzt ausgeliefert haben, darum kam da auch entsprechend kein Update mehr. Geht übrigens auch für die Apple Watch, auch da war es so, letzte Woche Goldmaster – und da ist bei WatchOS 4 jetzt auch nichts mehr angekommen äh, am Dienstag. Aber ja, es war es war ein Brummer. Also ich habe es auf mein iPad Air 2 gespielt, das ist unser Familien-iPad. Und das, da war vorher noch nichts drauf von iOS 11. Und das waren dann schlappe 1,8 Gigabyte.
1: Das entspricht aber eigentlich auch so der Standardgröße von diesen schon, Updates, gell? ja. Ich ja. war
0: gar nicht mehr so sicher, ob es immer so groß ist, aber ich glaube schon, gell, diese diese quasi diese großen Nummern, diese Nummern, also nicht 10 Punkt irgendwas, sondern diese 10, 11, 12, 9, das sind immer so große Dinger, gell?
1: Ja, ja, ja. Also erfreulich ist ja zunächst einmal, dass es nicht viel größer geworden ist. Man könnte ja meinen, <lacht> mit mehr Funktionen wird es auch immer größer und das verbrennt ja dann auch so ein bisschen den Speicher auf dem Gerät. Und diese Befürchtung kann man den Update willigen nehmen. Insofern ist es eher eine Frage von, will man eben den neuen Funktionsumfang haben, mag man das, was man da vorfindet?
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich habe gedacht, wir haben ja schon viel über iOS 11 gesprochen in, in Apfelfunk. Ihr dürft gerne auf Apfelfunk.com mal durchgucken, das haben wir überall drauf. Ähm, mir sind zwei, drei Dinge aufgefallen und zwar auf der einen Seite, das Apple und das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, vor allem während der Beta-Phase hat mich das erstaunt. Apple schaltet ja, sobald du iOS 11 drauf hast, schaltet ja bei den Kameraeinstellungen auf diesen neuen Standard um, also nicht mehr JPEG und ähm, MP4, sondern... Ähm, pff. Jetzt bin ich super vorbereitet. Wie heißt denn das schöne Teil? HEVC, glaube ich. HEVC, genau. Und ja. HEVV irgendwie als Videocodec. Das ist viel platzsparender ohne Qualitätsverlust in im, im Bezug auf JPEG. Also das ist eigentlich eine saubere Sache. Problem bisher war aber, dass du das natürlich nur beim iOS 11 brauchen konntest. Und wenn du das auf Twitter oder Facebook knallen wolltest, kam eine Fehlermeldung. Darum habe ich es damals schon im Juli dann abgeschaltet mit den ersten Beta-Versionen. Aber ich habe heute mal getestet. Und habe gemerkt, hey, das funktioniert. Also gestern kam ein Update von Google Fotos, meinem bevorzugten Fotodienst. Der kann das jetzt, der verarbeitet das jetzt, der nimmt das jetzt hoch in die Cloud. Ähm, Facebook, Instagram, Twitter habe ich heute getestet. Funktioniert auch. Die übernehmen das, kennen das, zeigen das an. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, äh, gibt eigentlich, ich sag's jetzt mal salopp, gar nicht so viel, was dagegen spricht, dass man das nicht aktiviert lässt, weil man ungefähr die Hälfte des Platzes für Bilder spart, oder?
1: Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Ich gucke nämlich gerade, während du hier erzählt hast, in meine Einstellung nach. Und ähm, man findet das übrigens unter Einstellungen Kamera. Dort kann genau. man dann einen Eintrag aufrufen. Es das ist so ein
0: bisschen unklar formuliert. Sag mal, wie es heißt. Das heißt nämlich, es das heißt nicht so, dass man gleich weiß, um was es geht. Und zwar
1: unter Formate findet man das Ganze. Und dann gibt es zwei Einträge High Efficiency. Dann haben wir das Hive und... HEVC-Format, die wir gerade angesprochen haben, und dann gibt es den Eintrag maximale Kompatibilität. Und damit ist dann gemeint eben das althergebrachte JPEG und H264. Das Witzige ist, Jean-Claude, ähm, bei mir ist, und ich habe ja jetzt mein Produktiv-IPhone auch eben auf iOS 11 mhm. jetzt
0: umgestellt, bei mir ist weiterhin die maximale Kompatibilität, Echt? also JPEG aktiviert. Ich staune gerade. Das ist witzig, weil bei, bei mir, also ich habe, ein paar Leute haben mich drauf angesprochen. Ich meinte das auch gelesen zu haben, dass das eben standardmäßig auf die neuen Codex schaltet. Bei der, Beim iPhone meiner Frau und beim iPad Air war es dann auch auf dem neuen danach ist ja witzig. Also
1: scheint hier entweder was schief gelaufen zu sein auf meinem Gerät. Ich habe es definitiv nicht verstellt. Also ich gucke da gerade auch ja, zu mir. Das heißt immer
0: von, von Benutzerseite, ich habe nichts gemacht. <lacht> ja, ja gut, Das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm. Das genau, nein, Quatsch überhaupt. Das will ich hier überhaupt nicht vorwerfen. Kann natürlich das auch sein. Aber ich finde nur, ich finde spannend, also mir war das gar nicht bewusst, dass Facebook und Co. da eben jetzt quasi nachgerüstet haben. Klar, ich meine, das müssen sie, wenn Apple so ein Update raushaut und dann plötzlich im Worst Case 100 Millionen Geräte ein neues Format unterstützen, das die anderen nicht mehr haben aber offensichtlich haben die ziemlich alle gearbeitet dran. Das Problem, das besteht, der Mac kann das auch, ähm, aber das Problem, das natürlich besteht, wenn man zum Beispiel ein, ich habe das heute mal getestet, wenn du zum Beispiel ein, so äh, eben das in der Cloud hast, wie ich zum Beispiel mit Google Fotos, die das jetzt auch können, und dann lädst du das zum Beispiel auf einen PC runter, mit Download, Foto runterziehen aus der Cloud. Tja, und dann... Ähm, ja, und dann, kannst, dann siehst du so ein komisches Pfeil und kannst das doppelklicken, da kommt irgendwie die Meldung, hä? Also das geht dann nicht. Also offensichtlich da muss irgendwie noch was nachgerüstet werden. Also es ist nicht so, dass das alle Systeme dann gleich verstehen. Bei Android, ehrlich gesagt, habe ich es gar nicht ausprobiert, das Ganze mal noch auf Android runterzuladen und anzeigen zu lassen. Also es ist natürlich schon, ich sag mal, im Moment Apple only und im Moment, wobei man auch sagen muss, das ist ein Standard. Das ist nicht irgendwie Apple, die da was mal gemacht haben. Das ist ein ein zugelassener Standard in, in diesem ganzen Format Wirwar, Aber ähm, also man muss sich schon überlegen, wo will man mit den Fotos dann hin und was will man mit denen auf welchem Gerät machen. Von dem her gesehen, eben noch so eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Vorsicht vielleicht walten lassen und das mal kurz testen, bevor man es umstellt. Hast du mal
1: probiert, dir die Bilder per E-Mail zuzuschicken, beziehungsweise die aus der Fotos-App dann auf dem Mac mal rauszuziehen auf den Desktop? Das, das ist so ein Workflow, den ich mal gerne mache. Ja, das
0: mache ich jetzt gleich. Und guter Test. Das ist ein sehr guter Live Test. Du Test. kannst ja mal über Live WLAN, Test. nee, sprich du mal über 64-Bit-Apps, während ich das hier teste. Ja, ist auch so ein
1: Aspekt des iOS 11 Updates, der eigentlich wenig überraschend kommt, denn Apple hat ja sehr okay. weit im Vorfeld angekündigt, dass sie mit iOS 11 die Unterstützung für 32-Bit-Apps dann abstellen, dass sie nicht mehr funktionieren werden. Es gab ja schon in iOS 10.3 den Warnhinweis, der so ein bisschen dezent formuliert war nach dem Motto, kann in Zukunft nicht mehr so toll funktionieren, <lacht> genau. so sinngemäß. Mit anderen Worten, eigentlich funktionieren gar nicht mehr und da genau das die ist super. jetzt die Zukunft ist jetzt da. Ja genau, die Zukunft ist jetzt da und es ist erstaunlich. Einerseits äh, gibt es einige Leute, die mal aufgeschrieben haben, wie viele Apps dann als Karteileichen da noch so im App Store liegen, die nie <lacht> aktualisiert wurden. Die müssen wirklich jahrelang nicht aktualisiert worden sein, mhm. dass die dann 64-Bit-Unterstützung nicht haben, denn Apple hat das schon sehr lange in seine Entwicklungswerkzeuge integriert. Und das andere ist, dass eben einige Nutzer jetzt auf einmal aufschreien und sagen, äh, meine wunderbare XY-App funktioniert jetzt nicht mehr. Ja. Und es ist wohl auch so rigoros, dass äh, da wohl auch die Speicherstände, also wenn da irgendwas gespeichert war, eine App, die ja dann auch urplötzlich weg sind, man kann es also in keiner Weise reaktivieren. und Auch ein Downgrade hilft dann wohl angeblich nicht mehr.
0: Ja, das ist so. Also du kriegst das nicht mehr hin. Das läuft nicht. Ich habe eine unglaublich, ich, ich, ich habe eine, 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 eine Webcam-App geliebt, die aber auch seit, glaube ich, gefühlten 30 Jahren nicht mehr ange, angefasst wurde, die aber eigentlich immer ganz gut funktioniert hat und die läuft jetzt natürlich auch nicht mehr. Ähm, ja, das ist, wobei, ganz ehrlich gesagt, ähm, ich finde eigentlich, ja, das ist auch okay. Also letztendlich eine App, die seit Jahren, du hast ja vorhin angesprochen, also es ist ja schon länger nicht mehr möglich gewesen, Apps mit 32 Bit in den Store zu laden oder Updates, die nur 32 Bit sind. Sprich, die Apps, die jetzt bei den Leuten, die iOS 11 draufknallen, nicht mehr laufen, die sind wirklich ur, ur, uralt und die sollte man wahrscheinlich sowieso schon nur aus Security-Aspekten nicht mehr nutzen, oder? Ja. Oder ist das jetzt ein bisschen ja. zu harsch formuliert von mir?
1: Ja, Ich überlege gerade, ob davon wirklich ein, ein Sicherheitsproblem ausgeht. Vielleicht indirekt dadurch, dass eben die Entwicklungswerkzeuge, die benutzt wurden, dann nicht mehr dem neuesten Standard entsprechen und dann vielleicht auch Lücken drin waren. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, sie arbeiten einfach ineffizient. Man merkte es ja auch teilweise schon bei einigen Apps, die, obwohl sie älter waren, also eigentlich niedrige Ansprüche haben dann mhm. aber trotzdem langsamer, ruckeliger liefen als eben neue Apps, die viel anspruchsvoller sind. Was einfach daran liegt, dass dann eben diese 32-Bit-Adressierung für den Prozessor dann Software-emuliert umgesetzt wurde. Okay. Und was halt dann einfach ja nicht schön war. Und ja. witzig ist in dem Zusammenhang, weil du deine Webcam-App äh, erwähnst, ich glaube, ich hatte es auch mal erzählt, dass es von Fisher-Price, eine recht, recht bekannte Spielzeugmarke, mhm. äh, Apps gibt für Kinder. Das, das sind so ja. ja, so gezeichnete Apps, wo dann letzten Endes dann da so ein paar Tierchen dann gezeigt werden und dann steht drunter, das ist eine Kuh oder das ist ein Affe. Und mhm. dann, So eine App liebte meine Tochter lange Zeit, mittlerweile ich. glücklicherweise nicht mehr. Denn die war auch <lacht> 32-Bit und nie mehr aktualisiert worden. Und das Witzige mhm. ist, kurz vor iOS 11 hat Fisher-Price aber mal eine, jede Menge Updates rausgegeben und haben diese Dinger zukunftsicher ah. gemacht. Also ich habe gestaunt. Cool. Da ah, sah überhaupt cool. nichts mehr aus.
0: Da machen wir doch mal ein Shootout zu Fischerpreis, sehr schön, weil ich weiß gerade bei Kindern, das ist natürlich, das kann da ganz schlimm sein, wenn irgend sowas fehlt plötzlich. Ganz ganz easy ist übrigens das, was du mich vorhin angesprochen hast, so ein HEVC Bild aus dem aus der Fotos App von Apple, wenn ich die auf meinem Mac auf dem Desktop ziehe, wird sie, kommt sie da als JPEG an. Ah, okay, Sie wird also quasi beim Export beim Drag-and-Drop-Export wird die umgewandelt. Von dem her muss man sich da keine Sorgen machen. Das heißt, man kriegt die Fotos jederzeit auf JPEG wieder raus. Mhm. Und da würde ich jetzt mal sagen Vielleicht haben wir Fotografen unter uns, die dürften uns dann gerne schreiben, falls ich falsch liege, aber da würde ich jetzt mal sagen, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man das umstellt, außer dass man eben Platz spart bei zukünftigen Fotos auf seinem iPhone. Ja, aber das ist ein sehr nützliches Feature, dass es
1: automatisch Absolut. konvertiert wird, denn ich ja. benutze das eigentlich schon gelegentlich mal, wenn ich so Fotobücher mache und ich gestehe mhm. hier mal im Apfelfunk öffentlich, dass ich da nicht Apples tolle tollen Dienst dann in Fotos dann Nein, nutze, sondern
0: ich bin ein, Kon
1: ein Konkurrenzprodukt. Ich kann dir übrigens gleich noch eine ganz witzige Geschichte erzählen, die ich in einem anderen Apple-Podcast gehört habe im Zusammenhang mit Apple-Produkten. Ähm, auf jeden Fall, ich benutze das dann halt für Fotobücher und deshalb brauche ich dann JPEG-Format und dann spare ich mir den Konverter. Das ist die mhm. eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ich gehört habe, die ist, die ist ganz witzig. Im Zuge der Apple-Keynote, da war ja das Problem, der Apple-Park ist ja noch relativ neu. Und mhm. der ist ja nicht in vielen Navigationssystemen dann ja. da äh, verortet. <lacht> okay. ja. Und der Matthew Panzerino, ich glaube von TechCrunch und John Gruber, die haben sich irgendwie ein Auto geteilt und sind dann da gemeinsam hingefahren da zum Apple Park mhm. und ja wussten natürlich nicht, wo müssen sie hinfahren. Und dann haben sie Google Maps benutzt und haben dann mhm. irgendwie so eine, eine Adresse eingegeben, der, die sie von Apple bekommen haben und mhm. das System, also Google Maps sagte dann, ja, Adresse existiert nicht, aber irgendwo in der Nähe bringe ich euch hin und dann kamen sie halt dann da an und haben dann über Umwege, haben sich noch einmal verfahren, sind sie dann da zum Ziel gekommen Sehr und geil. dann haben die Apple-Mitarbeiter sie gefragt, warum sie sich denn verfahren haben, also die Leute von der PR, mhm. Und dann haben sie halt gesagt, ja, weil eure Adresse ja gar nicht funktionierte und dann haben die gesagt, ihr habt bestimmt nicht Apple Maps benutzt. Ja. Die haben nämlich extra für die Keynote, haben die diese Adresse erzeugt, die es gar nicht offiziell gibt und in Apple gut. Maps funktionierte die und so konnten sie jeden entlarven, der Google Maps benutzt. Also nochmal so ja. viel dazu.
0: Sehr schön. Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Tja, man sollte Apple, Apple, Apple Maps nutzen, sage gerade ich, der ausschließlich Google Maps nutzt. Aber ähm, ja, das ist wirklich das ist eine witzige Geschichte. Aber auf jeden Fall, also was das anbelangt, könnt ihr da relativ sorglos drangehen an die Codex. Ja, und sonst würde ich sagen, wir lassen iOS 11 mal einfach iOS 11 sein. Ähm, auch da werden wir in Zukunft drüber sprechen. Das Ding entwickelt sich ja weiter und vor allem da ist viel mehr drin, da hat es ganz viele Schalter, die man erst nachhinein entdeckt oder vielleicht erst nach Monaten mal vorbeikommt. Also wurde schon viel geändert. Aber unter anderem Gibt es ja für Programmierer wie dich, gibt es ja ein neues, ähm, sag mal dem API oder ja. einfach ein neues, ja, okay. Ein neues Spielzeug. Das sich, ein neues Spielzeug, genau, das sich AR-Kit nennt. Genau. Und ich oute mich jetzt mal hier ganz öffentlich. Ich habe natürlich heute gleich sechs Apps runtergeladen mit AR, habe mir gleich einen Ordner gemacht auf meinem Homescreen vom iPhone 7 Plus äh, und habe die da reingeschmissen und äh, es ist schon geil. Es ist eben schon <lacht> einfach cool, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich kann ja an dieser Stelle jetzt endlich mal verraten, dass ich in einem Beta-Test schon seit einigen Wochen beteiligt war, wo eine ar kit app dann eben Gegenstand war. Ah. Measure Kit heißt sie, die ist jetzt auch im App Store verfügbar und das ist so ein Ding, die ist vor allem dafür da, Dinge auszumessen. Also man kann zum ja. Beispiel jetzt eben, wenn man so ein Zimmer hat und man will jetzt mal die mhm. Wand durchmessen oder man, man will mal gucken, wie groß das Kind schon gewachsen ist, dann äh, richtet man einfach die Kamera auf die Wand oder auf das Kind und dann kann man da so ein paar Sachen anklicken, eigentlich sind es zwei Tabs und ja. dann kriegt man da eben ein Lineal angezeigt. Das Witzige ist, dieses Lineal, was dann gezogen wird, das bleibt auch dann stehen im Raum, also man kann die Kamera wegdrehen. Und fünf Minuten ja. später dreht man wieder hin und dann ist das Lineal immer noch im Raum, selbst wenn das Kind verschwunden ist oder die Wand, ja gut, die heißt Wand bleibt das ja Ding da. das Ding
0: AR Measure Kit? Ja, ja. Ah, okay, spannend, ich sehe es gerade. Die habe ich noch nie runtergeladen, muss ich natürlich gleich ausprobieren. Also ganz witzig, da, ganz witzig. Da gibt es wirklich witzige Dinge. ja. Also es gibt jetzt auch, es gibt eine App, die habe ich für meine Kids natürlich, da kannst du quasi Dinosaurier durch dein Wohnzimmer laufen lassen. Und da ist es schon spannend, ich will das ganz kurz als Beispiel erwähnen. Das ist zum Beispiel ein Feature, das die Sony Xperia ähm, Smartphones schon seit einiger Zeit haben. In der Kamera gibt es so einen AR-Mode schon länger, ich würde mal sagen sicher zwei Jahre oder so, wo du eben auch so irgendwelche Sachen quasi platzieren kannst. Und da sieht man jetzt, und ich will natürlich nicht behaupten, dass Sony die Speerspitze von AR ist im Android-Bereich, Gar, definitiv nicht, aber das ist einfach das Beispiel, das ich kenne. Da sieht man zum Beispiel den Unterschied, wie Apple das jetzt macht. Da gibt es genau auch so, da kannst du gar den gleichen Tyrannosaurus Rex dir irgendwo hinpflanzen, der macht dann so, läuft dann ein bisschen rum. Genau das kannst du auch machen, jetzt auf dem iPhone. Der Punkt ist aber der, wenn du dem zum Beispiel sagst, du kannst dann tippen, wo er hinlaufen soll, dann sagst du dem zum Beispiel, der soll auf den Tisch. Dann ist es beim Sony-Ding so, der läuft einfach zum Tisch hin irgendwie und so ein bisschen ist noch so ein bisschen vor dem Tisch, aber... Er wird einfach ein bisschen kleiner. Und beim Apple-Ding ist es so, am Anfang sagt er quasi, er wolle den Raum vermessen. Und da musst du mit der Kamera so ein bisschen durch den Raum fahren. Irgendwann sagt er dann okay. Und dann kannst du sagen, jetzt geht's los. Jetzt bring mal diesen Dino. Und wenn der dann auf den Tisch läuft, dann springt der wirklich auf den Tisch hoch. Also der springt hoch, der wird ein bisschen kleiner, weil er weiter weg ist. Und dann läuft er auf dem Tisch rum. Also irgendwie, du merkst sofort, oder mir als Laie fiel das sofort auf, das wirkt massiv viel echter, weil er offensichtlich die, die Dinge im Raum zumindest partiell mit einbezieht, als das vom, von Sony jetzt, was ich kenne, was mehr so eine Art ich würde mal sagen, so eine Art Filter drüberlegen Ding ist, aber aber nicht unbedingt stark interagiert mit was du da im Raum hast. Also das ist schon hm. das fand ich absolut faszinierend heute, als ich das mal ausprobiert habe.
1: Ja, also ich, ich erlebe ARKit jetzt so in meinen ersten Tests zweigeteilt. Auf der einen Seite kann ich bestätigen, was du gerade sagst, dass die Wahrnehmung der Umgebung, also die, dieses Einbeziehen auch der Umgebung mit Höhenunterschieden und so weiter, dass das ziemlich gut funktioniert. Also da habe ich auch drüber gestaunt, auch selbst in relativ schlechten Nichtverhältnissen hat das sehr gut funktioniert. Gleichzeitig, und das hat so ein bisschen eigentlich den Aha-Effekt dann letzten Endes dann geschmälert von den, diesen, diesen Lineal-Apps. Ich habe da noch eine andere zum Vergleich mal herangezogen. 3-in-1-Ruler heißt die. Die Genauigkeit so des Ausmessens, die ließ dann aber insgesamt doch zu wünschen übrig. Ja. Also das ist eine sehr markante Unschärfe. Man sollte nicht danach Möbel kaufen, kann ich an dieser nein, Stelle nur mal raten. Es, das ist, stimmt. es ist eher das praktisch stimmt. so, um Dinge mal zu überschlagen, weißt du, wenn du irgendwie jetzt irgendwie so einen Gedanken hast, wie groß ist die Wand wohl ungefähr mhm. ne? und das, das, man würde das ja bislang eben mit mit Schrittlängen dann abgehen. Das kann man dann jetzt ganz easy mal eben machen dann mit der mit der App und das ist dann auch ganz nützlich und das ist auch bis auf einige Zentimeter recht akkurat, mhm. aber eben für solche Sachen, wo man zum Beispiel Bohrlöcher machen möchte oder so, kann ich das jetzt nur bitte.
0: Empfehlen. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Und das fällt natürlich bei einem Dino nicht ganz so auf. Ist, ja. Der muss plus minus den Tisch treffen. Und das ist, finde ich, ja natürlich auch, das ist auch das Fiese natürlich, wenn du so eine so eine Ruler-App machst und da gibt es ja zwei, drei davon. Ich habe auch eine heute ausprobiert, die quasi, da kannst du, zum Beispiel habe ich dann meinem Sohnemann gesagt, steh mal ins Wohnzimmer und dann versuch da rauszufinden, wie groß ist er denn? Und das lag auch, äh, pff, ja, das also so groß ist er zum Glück noch nicht, das lag schon te teilweise deutlich daneben. Das ist natürlich fiese bei diesen Mess-Apps, die versprechen eigentlich zu viel, die versprechen eigentlich Dinge, die sie im Moment noch gar nicht können, aber ich sag mal mehr so die Fun-Apps, die sind, finde ich, schon eben recht gut, weil sie doch deutlich besser sind, als was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, und es gibt aber auch viele pfiffige Ideen, was man eben damit anstellen kann. Also eine ja. App, die ich
1: dann an dieser Stelle auch noch kurz nennen möchte, die nennt sich Packset. Das ist von der Deutschen Post. Die haben einfach mal ihre ganzen Packsets, diese gelben Dinger, die man da kaufen kann in den Postfilialen. Die, die, haben sie dann, äh, simulieren sie dann in AR Kit und du kannst dann zum Beispiel, ich habe das mal getestet, habe mal geguckt hier mein Magic Touchpad dann, äh, ob das, wo, welchen Karton das reinpasst und kann man einfach so drüber stülpen. Das ist eine ganz nützliche Geschichte, um dann einzuschätzen, cool. ob das passt. Ja. Und das, natürlich natürlich ist das nicht lebenswichtig, aber das ist irgendwie halt, zeigt das Potenzial, was in dieser Technologie steckt, gleichwohl tut mir leid, dass ich jetzt der Spielverderber bin am Ende dieser Betrachtung, aber ich habe doch die erwarteten Probleme damit, dann, wenn ich mir vorstelle, jetzt mal über diesen lustigen Effekt jetzt am Anfang hinweg, dieses immer hochhalten vom Handy und da durchgucken. Also ich, ich glaube, AR hat sehr viel Zukunft. Ich wünsche mir das total, zum Beispiel im Auto, in der Windschutzscheibe. Ja. Ich könnte mir das sogar durchaus vorstellen, obwohl das natürlich ja schon ein bisschen abgespaced ist, dass man tatsächlich, wie ich bei Google Glass, eine Brille aufsetzt mhm. und dann eben vieles in der Realität sieht. Aber ich finde es einfach in der Frage der Umsetzung mit dem Handy, das ist für mich irgendwie der Vorstufe, die Vorstufe einer großen Entwicklung eher.
0: Mhm. Mhm. Äh, ja, kann ich nachvollziehen, absolut als zeitweise recht passionierter Pokémon-Go-Spieler habe ich das Problem ein bisschen weniger, beziehungsweise ich habe einfach keine Hemmungen, das Handy hochzuhalten. Aber ich gebe dir recht, das, das stimmt. Also das ist natürlich... Einerseits unergonomisch, andererseits unpraktisch und vor allem auch unter Umständen störend für andere, weil die ja nicht wissen, bist du jetzt gleich gefilmt, fotografiert oder macht du da irgendein Game. Ähm, das ist schon so, ja, das ist wahr. Also von dem her, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, so eine coole Brille wie Google Glass, aber bitte von Apple, das, das hätte schon was. Also das wäre schon, wär schon spannend. Aber ich finde es ich nach wie vor, also ich finde es einfach faszinierend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unglaublich viel darüber gelesen, weil mich das Thema wirklich beschäftigt. Und jetzt kann man eben seit heute eigentlich die ersten Apps laden. Und obwohl die ja wahrscheinlich noch Version 1.1 sind und noch völlig unproved und sicher noch nicht das Potenzial ausschöpfen, finde ich schon das recht, recht spannend, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin ein großer Fan von AR. Was man einfach auch wissen muss, zumindest bei meinem iPhone 7 Plus, der Akku verdampft also schneller als als irgendwie ein, ein Eis an der Sonne. Ich weiß nicht, wie lange ich damit rumgespielt habe, aber ich hatte das Gefühl, es sei nicht lang gewesen, aber dann war ich irgendwann mal auf 30 Akku und vorher waren es, keine Ahnung, 60 vielleicht. Also das Ding wird dann auch richtig schön warm. Hm. Vielleicht ist das beim iPhone 8 mit dem A11 Bionic-Chip ja dann anders. Der hat ja viel mehr Power, aber das, das braucht mächtig Rechenleistung, ist mir aufgefallen.
1: Ja, ja, klar. Und ich meine, das liegt natürlich auch daran, weil das Zusammenspiel vieler Sensoren, da müssen unglaublich viele Daten ausgewertet werden, da muss das Bild angereichert werden, das Live-Kamerabild. Mhm. Da kommt natürlich auch schon ganz schön was zusammen für so ein kleines Gerät jetzt eben, was mhm. so kompakt ist. Das ist schon, also man darf die technische Leistung, die dahinter steckt, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Mhm. Das ist schon Stimmt. ausgesprochen beachtlich und, Du hast gerade gesagt, es sind 1.0-Versionen bei den Apps einerseits, aber es ist eben auch die 1.0-Version in Anführungszeichen bei ARKit. Also diese, diese Entwicklung ist ja erst am Anfang. Und ich bin mir ziemlich sicher, so wie Apple das jetzt forciert hat, auch jetzt bei der Keynote haben sie es ja wieder zum ganz großen Thema gemacht. Mhm, genau. Die, anderen, die haben da noch viel mit vor. Also da, ja. können, da können uns noch
0: sehr viele ja. Sachen erwarten. Ja, ich denke auch, das ist wieder so eine Technik, Sorry, wenn ich das in letzter Zeit immer wieder sage in unserem Apfelfunk, aber das ist jetzt auch wieder so ein typisches Apple-Beispiel, finde ich. Das ist eine typische Apple-Vorgehensweise. Eben, sie sind bei weitem nicht die neuesten, äh, die Ersten, aber sie bringen es. Und ich behaupte, sie verhelfen dem Ganzen jetzt zum Durchbruch. Einfach schon nur durch die Masse der Geräte, die durch iOS 11 jetzt ähm, diese Möglichkeit bekommt. Und das ist wirklich spannend. Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist, das, das ist, glaube ich, für Apple auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja, wollen wir unter AR und virtuelle Realität mal einen Punkt machen und in die Niederungen der ganz normalen Realitäten eines Software-Updates einsteigen?
1: Ja, genau. Also auch einen vorläufigen Punkt, um deinen Faden von vorhin mal aufzugreifen. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Klar. aber was uns definitiv auch weiter beschäftigen wird, das ist ja der das bevorstehende nächste große Update, was ins Haus steht. Das ist macOS High Sierra. Und dabei ist ja auch eben das apple Filesystem involviert. Hier allerdings mit einer Rolle rückwärts gegenüber der Beta-Phase, nämlich <lacht> die Fusion Drives. Das sind ja diese Festplatten, die man in vielen iMacs hat, wo eine konventionelle Festplatte gepaart ist mit einer SSD. Bei denen wird das APFS nicht ausgeliefert, jetzt mit High Sierra. Die bleiben im alten HFS-Plus-Format und das ist für alle Beta-Tester eine etwas äh, mühselige Geschichte, denn das wird zurückgeschraubt. Also die waren schon konvertiert und äh, jetzt muss man zurückkonvertieren. Das ist dann mitunter wohl auch etwas aufwendiger und äh, zeigt andererseits aber auch, wir, wir haben ja irgendwann mal über APFS gesprochen und wie, mhm. wie ruhig und smooth das eigentlich so genau. in die Welt hinausgegangen ist. Und hier haben wir ja den ersten spürbaren
0: Rückschlag dieser Entwicklung. Mhm, ganz klar, also du hast ja mal, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, ist schon, schon ein ziemliches Weilchen her, das war mal nach der WWDC, hast du ja, ähm, beziehungsweise war schon vorher, haben wir ja drüber gesprochen, weil das iPhone hat ja vorher schon bekommen und danach dann nochmal, ähm, hast du so die Vor- und Nachteile, vor allem aber die Vorteile, die es eben bietet von A von AFS, also Apple File System, dargelegt und ähm, offensichtlich ist jetzt so, dass eben diese, diese Fusion Drive Geräte das nicht kriegen, ich behaupte mal wahrscheinlich eine Mehrheit der iMacs dürfte das sein, der neueren iMacs, also mein iMac 5K hier, der hat zum Beispiel auch einen Fusion Drive, da ist eine 3 Terabyte Platte drin und glaube ich eine 128er SSD und das erscheint dann als eine 3 Terabyte Platte und der macht das ganz clever, lagert der aus, was ich quasi nicht so oft brauche, ist auf der großen Platte und was ich viel brauche, ist dann auf der SSD dadurch fühlt er sich für mich praktisch an wie wenn er eine SSD drin hätte mit dem großen Platz, ich bin eigentlich ein totaler Fan von, von, von Fusion Drive muss ich ganz klar sagen, weil es auch sehr kosteneffektiv im Vergleich, wenn man dann eine 2 Terabyte SSD kaufen <lacht> möchte, vor allem bei Apple, die sind ja unglaublich teuer. Ähm, und ich bin schon, muss ich sagen, enttäuscht. Also ich finde das schon... Ähm mir war gar nicht bewusst, dass während der Beta-Phase, dass das, 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 das ging. Also ich, ich hatte das irgendwie so verstanden, dass das eben gar nicht geht, weil weil AFS quasi so stark auf SSD ähm, getunt sei, dass dann blöd gesagt diese Festplatte stört. Weil ich habe Mac OS High Sierra die Beta auf, auf meinem MacBook probiert. Der hat natürlich nur eine SSD drin, da ging das, da hat das gleich umgeschaltet. Hm. Aber das heißt, mein Mac, wenn der nächste Woche abgedatet wird, kriegt das dann eben nicht. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Meinst du, das ist eine endgültige Absage oder könnte sich das dann mal mit einem späteren Update doch noch umwandeln lassen?
1: Ja, Apple hält sich in der Frage ja völlig ins äh, im Schweigen. Also sie sagen mhm. nichts dazu, warum jetzt dann dieser Rückdreh da gekommen ist. Ich, ich gehe davon aus, sie hatten es vor, sonst hätten sie es nicht in der Beta-Phase erprobt. Ja, stimmt. Und ähm es gibt Probleme. Probleme. Es gibt ja. gar Probleme. Ich meine, dieses, dieses Management von den Daten beim Fusion Drive, du hast gerade die Vorteile beschrieben, aber es ist natürlich dann rein logistisch von der Software her schon eine ziemliche Herausforderung, weil ja sehr viele Dateien oder Daten da hin und her geschaufelt werden. Und es ist dann eben auch für ein Dateisystem, glaube ich, eine ganze Ecke aufwendiger, anspruchsvoller, herausfordernder, als wenn man eben alles äh, auf einer Platte drauf hat oder auf einer Flashdisk. Und das hat womöglich nicht so funktioniert, wie Apple sich das vorgestellt hat. Es ist natürlich sehr weise und zeigt mal wieder auch die Qualitätsstandards, die Apple da pflegt, dass sie dann aber auch sagen, so radikal, nee, dann wird es eben nicht ausgeliefert. Also mhm. dass man in einem relativ späten Beta-Stadium, ja augenscheinlich jetzt auch, dann gesagt hat, das äh, gibt mehr Probleme und dann hat der Support da alle Hände voll zu tun. Überhaupt die Kunden ja. sind sauer, dass sie da eben da diesen dieses zurückgedreht haben. Also ich, ich empfinde das im ersten Moment gar nicht mal jetzt so als so negativ, weil ich eher das Gefühl habe, mhm. die, die tun was in meinem Interesse. Stimmt. Denn die würden ja sicherlich gerne lieber dieses Feature ausliefern. PR-mäßig sieht's ja auch besser aus, wenn das immer so smooth Klar. weitergeht. Aber sie machen hier eben einen Punkt und sagen Sicherheit vor Schnelligkeit und ich persönlich gehe davon aus, dass APFS nachgeliefert wird, denn okay. die Fusion Drives an sich haben ja noch eine Zukunft. Es ist ja nach wie vor noch nicht so, dass Absolut. nur auf Flash-Speicher dann gesetzt wird. Und da künftige Betriebssysteme, denke ich, auch dann zunehmend die Möglichkeiten von APFS ausschöpfen werden, hat Apple natürlich ein riesiges Interesse daran, dass eben jede
0: Hardware, die weiterhin verkauft wird oder auch bei neuen Geräten verkauft wird, das unterstützt. Da hast du natürlich absolut recht, das stimmt. Also ich meine, es, es ist ja so heute, dass du eigentlich nur noch iMacs mit entweder Fusion Drive <lacht> entschuldigung, oder eben SSD kaufen kannst. Früher gab es ja noch Macs mit mit einfach Harddisk und diese Variante ist inzwischen komplett weggefallen. Also du hast eigentlich entweder das das schnelle Fusion Drive oder das noch viel schnellere, aber dafür auch noch viel teurere SSD die Varianten und ja, da müssten sie das machen, da hast du völlig recht. Also ich freue mich mal drauf, beziehungsweise ich bin gespannt, was da passiert und ehrlich gesagt hoffe ich ja, du hast jetzt gesagt, ja das kommt schon noch bei unserem nächsten Thema, hoffe ich ja noch viel mehr als beim Fusion Drive AFS Support, dass es kommt, weil das war für mich, ganz ehrlich gesagt, auch eine ziemliche Enttäuschung.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Kann ich absolut nachvollziehen, auch als Besitzer eines 5K-Bildschirmes. Wir, wir genau. haben alle lange da geträumt, dass wir endlich auch mal ein bisschen Futter für unseren großen 5K-Bildschirm bekommen in Form von 4K-Inhalten. Und jetzt ist es so, dass das Apple TV ja nun bekanntermaßen, das Apple TV 4K, dann ja auch entsprechende Inhalte bekommt, die sogar dann ohne Aufpreis, also wer einen Film gekauft hat, hat eh, der soll automatisches Upgrade kriegen auf 4K, mhm. Ja, und dann kommt die Hihofs Botschaft, der iMac geht erstmal leer aus.
0: Genau, weil es offensichtlich den neuen 4K-Content, der jetzt im iTunes-Store steht, im Moment ausschließlich auf dem Apple TV zu sehen gibt. Also sprich, ich kann hier nicht mein iTunes öffnen mit all meinen Filmen drin und da eben dann die 4K-Version auf meinem 5K-iMac abspielen, sondern das geht offensichtlich im Moment nur auf dem Apple TV, auf dem neuen natürlich mit 4K. Ähm, jetzt können wir natürlich spekulieren, wir wissen es ja beide nicht. Denkst du, das ist irgendeine so rechte Geschichte, so nach dem Motto, ah, aber dann unterwegs noch mit dem MacBook Pro, also weißt du, eine rechte Geschichte mhm. von den rechten Inhabern, sprich von den Filmlabels oder ist das irgendwie, also eine technische Beschränkung an und für sich dürfte es doch nicht sein. Ich meine eben, wenn du einen 5K Mac hast, mhm. dann könntest du das ja gucken. Ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit dem
1: rechten Modell und mhm. der Absicherung eben gegen das Abgreifen der, der Inhalte in der Qualität. Denn meines Wissens ist es auch so, zumindest bei Netflix, dass du Netflix auch nicht in 4K auf dem Mac gucken kannst, sondern nur über bestimmte Geräte. Und das hat einfach okay. damit zu tun, dass eben auch da diese diese Sorge da ist, dass man eben das dann irgendwie abgreifen kann, dass das eben nicht sicher ist und bei anderen Geräten, da kann das eben durch entsprechende Codierung und sonstige Verfahren eben dann sichergestellt werden. Das ist ein Ärgernis, also ganz klar, denn ähm, ja, wir haben ja diese, diese tolle Hardware, wir haben diesen tollen Bildschirm, wir haben einen Prozessor drin, der das alles verarbeiten kann und dann kriegen wir das nicht. Das äh, ja, genau. erklärt sich einem natürlich nicht. Und ich habe zum Beispiel keinen 4K-Fernseher zu Hause. Es bringt mir jetzt auch nichts, dann Apple TV 4K zu kaufen. Mal abgesehen, ich gucke viel zu wenig Fernsehen, als dass ich das rechnen würde, jetzt einen 4K-Fernseher dahinzustellen. Aber ich habe diesen iMac.
0: Also das genau. Du hättest eigentlich die, die, die noch viel bessere Hardware, muss man ja sagen. Der Screen ist ja wirklich ach, einfach fantastisch. Aber das geht nicht. Also es ist schon. Es hm, ja, ist irgendwie. Ja, diese, diese ganze Filmindustrie ist einfach schwierig. Das ganze rechte Gelumpe. Und finde ich wirklich auch schade, vor allem mir geht es auch so, ich habe zwar einen 4K-Fernseher, den brauche ich, wenn überhaupt, für die Playstation in Full HD, <lacht> also sprich eigentlich schade. Ähm, aber sonst ähm, mache ich, ich, ich gucke tatsächlich auch ab und zu einen Film. Ich, ich leihe mir auch immer mal wieder aus dem iTunes Movie Store einen Film oder kaufe auch ab und zu einen. Aber wenn ich den gucke, gucke ich den tatsächlich an meinem iMac, muss ich wirklich so sagen kann ich daneben noch ein bisschen was machen und so. Also ich finde das eigentlich super. Ich mag das. Aber ja, nicht in 4K in dem Fall, wenn es nach Apple geht.
1: Also während du gesprochen hast, habe ich gerade noch mal Informationen dazu abgerufen. Es ist in der Tat so. Also es geht um das äh, digitale rechte DRM, mhm. Mhm. das dann eben dann bei, ähm, ja, beim Apple TV 4K wahrscheinlich dann äh, entsprechend unterstützt wird, das jetzt auch okay. in der Hardware steckt und beim iMac eben nicht. Und deshalb ist zum Beispiel Netflix nicht in 4K verfügbar.
0: Okay, gut. Ich habe ein Netflix-Abo, aber natürlich kein 4K-Abo, weil das für mich eben wirklich auch nichts bringen würde, weil ich, wenn Netflix gucke, ich meistens unterwegs oder auf dem iPad. Naja, okay, gut, wir bleiben dran. Ähm, jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, lieber Malte, wir sind wieder in unserem schönen, normalen Zeitfenster drin, hätten aber noch das eine oder andere Thema zu diskutieren. Wollen wir jetzt direkt zur Umfrage der Woche oder machen wir das große Fass ähm, Apple Watch 3 noch auf?
1: Ich finde jetzt in diesen Zeiten, wo so viele Themen auf uns niederprasseln, da sollten wir es fast nochmal aufmachen.
0: Gut, wir machen das fast nochmal auf, weil es gibt ja am Freitag nicht nur die neuen iPhones sondern ja auch eine neue Apple Watch, nämlich die Apple Watch Series 3 oder Apple Watch 3. Und die gibt es ja eben mit LTE. Das ist ja definitiv eigentlich die Neuerung überhaupt beim, bei der Apple Watch. Alle anderen muss man mit der Lupe suchen. Und äh, Watch OS 4 kriegen ja auch alle. Also von dem her gesehen ist das eigentlich das große Ding. Jetzt konnte man die ersten Testberichte lesen zu dieser Apple Watch. Natürlich wieder mal in den amerikanischen Blogs oder auch in der ein, einen oder anderen Zeitung bei uns. Und so ist es, also ich sag mal die europäischen Tester, wenn ich das richtig gesehen habe, natürlich nicht keine Angabe der Vollständigkeit, aber die, die ich gesehen habe, die haben alle geschrieben, ja LTE ist halt noch nicht aktiviert, kann ich noch nicht testen, danke, tschüss. In den USA sind sie aber offensichtlich weiter, da funktioniert das mit AT&T und Co und da gab es jetzt bereits die ersten Berichte, vor allem The Verge hat sich da so ein bisschen negativ geäußert dass das offensichtlich nicht so ganz richtig sauber mit dem Empfang funktionieren soll. Also offensichtlich gibt es da Probleme, dass das Ding entweder gar keine Connection aufbaut oder wenn, dann ist sie so schlecht, dass man eigentlich nicht telefonieren kann. Und das ging so weit, gell, dass sich jetzt Apple sogar dazu äußern musste.
1: Ja, ja, es, es geht zurück, wie du schon sagst, auf das auf The Verge, aber auch das Wall Street Journal hat auch mhm. entsprechende Tests gemacht und Apple will sich der Sache annehmen mit großer Dringlichkeit, denn es ist natürlich ein Fiasko, dass jetzt die ersten Reviews und das mit der Kernfunktion dieser neuen Apple Watch genau. dann eben so ausfallen, dass der einzige dass das Grund, warum man die braucht. Und ich habe ich hab kurz vor der Sendung ich einen Bericht gelesen, woran es übrigens auch liegen soll und das ist noch kurioser, es hat noch nicht mal was mit LTE zu tun. Mhm. Es, Erzähl es, mal, woran liegt's? Ja, es hat damit zu tun, dass eben, wenn der Empfang, der LTE-Empfang jetzt nicht von der Apple Watch als optimal angesehen wird, dann gibt es so eine Art Rückfalloption, dass eben dann doch auf, äh, versucht wird, auf einen WLAN überzugehen, auf ein offenes WLAN, wenn man irgendwo was eins findet. Und da gibt es ja heutzutage ja vielerorts diese sogenannten Captive Networks. Das ist dann zum Beispiel, wenn man jetzt im Starbucks ist oder im McDonalds oder die Telekom macht es, glaube ich, auch. Man äh, sieht ein offenes WLAN, aber wenn man das anklickt, jetzt zum Beispiel unter WLAN-Verbindung, dann und macht eine Website auf, dann dann kommt nicht etwa die Website, sondern dann ist es erstmal so, dann kommt so ein, so ein Pop-Up-Dialog und dann muss man entweder Nutzerdaten eingeben oder man kann da einen Pass kaufen und häufig kann man es auch kostenlos mhm. nutzen, muss aber einmal einen Button klicken und dann geht das Pop-Up wieder runter und man kann das nutzen. Und die Apple Watch hat geht in diese Netzwerke rein. Also diese Rückfalloption, so heißt es, ruft dann diese Netzwerke auf. Aber wie will man auf der Apple Watch dann dieses dieses Captive-Portal verlassen? Das geht natürlich nicht. Und sie dürfte normalerweise gar nicht diese Sachen aufrufen, sondern müsste gleich wieder rausgehen, wenn sie merkt, da ist eben diese diese dieses Abfangen von der Anfrage. Und mhm. das macht sie
0: wohl nicht. Und das äh, legt sie wohl dann an der Stelle lahm. Ich meine, es ist ja, wie soll ich sagen? Also das Schöne ist ja eigentlich, dass wir offensichtlich einen Grund kennen. Das ist ja schon mal gut. Und es ist ja auch nachvollziehbar, wir alle wissen, LTE-Empfang, das ist heavy, das braucht, das saugt richtig dicke am, am Akku und wer eine Apple Watch hat oder zumindest schon mal gesehen hat, weiß, der Akku ist winzig. Also von dem her ist ja der Versuch, so wenig wie möglich auf dieses LTE-Modul zugreifen zu müssen, grundsätzlich mal eine schöne Sache, aber wie du natürlich jetzt gerade schön erklärt hast. Natürlich ganz dumm, wenn er eben mit diesen Netzwerken versucht zu connecten und dann einfach das LTE abstellt, weil er denkt, ja, es ist ja WLAN, alles bestens und da hat man doch kein Netz. Ähm, ja, da muss ein Update noch kommen. Sag mal, in, in, in Bezug auf die Verfügbarkeit, also bei uns in der Schweiz ist es so, wir haben zwei Provider. Wir haben Sunrise und Swisscom, die das machen wollen, diese Apple Watch 3 mit LTE und dann eben entsprechende eSIM-Angebote dazu lancieren. Das Problem dabei, die sagen beide, das kommt dann irgendwann bis Ende Jahr. Und wir alle wissen, bis Ende Jahr, das kann im schlimmsten Fall tatsächlich Ende Jahr sein. Also wir haben im Moment die kuriose Situation, dass wir bei uns diese Uhr kaufen können ab Freitag, aber nicht die Hauptfunktion nutzen, weil es noch gar keine Angebote gibt. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. In Deutschland ist ja die Telekom, glaube ich, gell, ähm, im Moment äh, quasi mhm. alleiniger Partner mit Apple für diese Uhr. Und da gibt es zumindest eine riesige FAQ-Sektion, wo ganz viel schlaues Zeug drin steht. Die Schweizer Provider haben da noch gar nichts veröffentlicht. Und ähm, das sieht so aus, als kann man das ab, also ab Freitag machen, oder? Also bei euch, wenn ich will, kann ich mir tatsächlich ein Abo da drauflegen irgendwie und dann würde das Ding laufen, oder?
1: Ja, die Telekom lässt es unter ihrer Multisim-Option laufen. Mhm. Man kann, wenn man einen Vertrag hat, allerdings da schauen Prepaid-Kunden dann in die Röhre, aber Vertragskunden Klar. können eben gegen glaube 5 Euro pro Monat können sie eine weitere SIM dazu bestellen. Das macht man in der Regel ja, wenn man ein weiteres Smartphone hat oder man hat ein Tablet, das man dann mit der Datenoption mitnutzen will und das geht aber hier ganz easy dann über die eSIM-Geschichte. Mhm. Die Telekom, muss ich dazu sagen, hat natürlich schon ein gewisses Know-how, was diese ganze Sache angeht mit eSIM und ähm, Multisim, dahingehend, dass sie ja auch auf dem iPad dann mit der eSIM da vertreten sind. Ich glaube nach wie vor, sie sind auch immer noch die einzigen, die hier hierzulande dann über ja. eSIM verfügbar sind. Da gibt es so ein paar ganz komische internationale Carrier, die ich gar nicht kenne, die jemand da abrufen kann und die auch so Mondpreise verlangen. Und dann gibt es eben die Telekom, die hier äh, Datentarife über eSIM anbietet.
0: Ah, sehr praktisch. Das dürfte wahrscheinlich geholfen haben, genau. Bei uns ist das tatsächlich merkwürdig. Man weiß auch nicht so genau, es, es kommt mir so ein bisschen vor, als schieben sich Apple und die Provider gegenseitig den schwarzen Peter zu. Die Provider sagen, da muss noch ein Update kommen. Apple sagt zumindest unter vorgehaltener Hand, ja, aber du, eigentlich ist das Zeug ready und wir sind ja schon lange im Gespräch mit Providern und so. Also komische Sache, aber eigentlich blöd für Kunden, die jetzt finden doch genau das. Auf das haben sie gewartet, weil klar, die können die Uhr schon mal kaufen. Die Uhr ist ja an und für sich toll. Aber sie können halt genau diese lte sim geschichte noch nicht nutzen bei uns hier. Mal abwarten. Ich hoffe, dass es relativ schnell geht, dass die in die Pötte kommen und dann auch schnell mal so ein Provider-Carrier-Update liefern, das dann eben diese Funktion ermöglicht. Aber im Moment ist quasi sind wir hier nicht auf Empfang in der Schweiz. Ja. Da hat es hat's dir gleich die Sprache verschlagen. Ja, da
1: war gleich die Verbindung hier weg. Nein, Quatsch. Wenn, wenn, wenn wir mal genau,
0: sind, wir nicht mehr auf Empfang. Ich war, ich war sprachlos, ich war sprachlos, dass ja ja. das es nicht geht. Siehst du? Also gut. Ähm, du, dann lass uns doch mal zur Umfrage der Woche kommen. Ähm, wir hatten ja einerseits natürlich eine Frage gestellt und andererseits haben wir auch wieder eine neue Frage. Ja, wir haben, könnte man schon sagen, gell, wir haben eigentlich die Frage der Fragen gestellt letzte Woche. Ja, ja. also hier schließt sich ein Rahmen oder ein Kreis, denn wir haben ja am Anfang
1: darüber gesprochen, über die Lieferzeiten für das iPhone und wir haben darüber gesprochen, über das Interesse und die Frage, welches iPhone ist geeignet und wir haben aber vor allem auch euch die Frage gestellt, in der letzten Woche, nach der Keynote, welches Gefühl habt ihr eigentlich jetzt nach dieser Keynote? 1149 Euro oder Franken jetzt für das iPhone 10, wie soll euer künftiges Setup, euer iPhone aussehen? Habt ihr schon eine Idee? Und das Ergebnis, ich finde es interessant, denn eine, ein, eine nicht geringe Zahl, also die meisten, 40,3 Prozent haben gesagt, ich behalte mein vorhandenes Smartphone. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
0: Äh, ja, das stimmt. Ist natürlich die Frage, was habt ihr für ein vorhandenes Smartphone? <lacht> Sind das alle alles iPhone 7 oder Galaxy S8 Kunden oder nicht? Nee, egal. Also das ist tatsächlich so. Also einfach, da wartet man mal noch ab. Und dann aber die doch zweitgrößte Gruppe und das erst Nein, das erstaunt mich natürlich nicht. Wir sind ein Apple-Podcast, wir haben einen Haufen Geeks rum. Das kriegen wir anhand eurer tollen Zuschriften ja auch immer mit. Ihr wisst, von was ihr sprecht und ihr seid sehr interessiert. Aber immerhin, 27,9, also eigentlich 28 Prozent der Leute haben gesagt, ich kaufe mir das iPhone X. Puff, Also das finde ich schon, das ist die zweitgrößte Gruppe. Ja, und dann zerfasert das Ganze so. Also die nächstgrößte Gruppe ist dann tatsächlich mit 12,5 Prozent sind die, die sagen, Weiß ich noch nicht. Also die noch abwarten. Vielleicht kommt der Preis runter, wobei bei Apple eigentlich nie beim iPhone, aber vielleicht entspannt sich die Liefersituation. Man muss mal die ersten Testberichte lesen. Also ich muss ja auch sagen, ich finde ja das eigentlich ein absolut valables, valables Vorhaben. Also man konnte ja vom iPhone X zwar unglaublich viel lesen, aber seien wir ehrlich, noch niemand hat das testen können. Also von dem her weiß man da halt schon auch sehr viel nicht. Ja und was haben wir noch? Ähm mir ist zu teuer, ich wechsle zu einem anderen Anbieter, verschwindend geringe 2,5 Prozent. Loyalität offensichtlich funktioniert weiterhin. Und ich kaufe mir das iPhone 8, sind dann 7,5 und das 8 Plus sind 6%, Prozent. Das zusammengerechnet, ja, ist jetzt natürlich nicht so prickelnd, oder? Sind weniger, sind fast, ja, ungefähr die Hälfte ja. der Leute sagen, ähm, also mehr doppelt so viele, so wenn ich es richtig sagen kann, der Leute sagen, sie kaufen sich ein iPhone X, als die, die sagen ein iPhone 8 oder 8 Plus. Das 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 deckt sich äh, mit eben diesen Lieferfristen, also das, das,
1: das spiegelt sich da schön wieder. Was mich eigentlich überrascht hat, also ich, mich hat nicht überrascht der der Anteil von 28 Prozent mit dem iPhone 10, mhm. denn Nein. ganz klar, du hast es ja schon gesagt, wir sind ein Apple podcast wir haben hier viele eben auch Freunde des, des größten Modells, Das... Äh, es überrascht mich eher, dass es nicht über 30 Prozent so gegangen mhm. ist. Also das ist auch schon recht verhalten. Was mich aber gewundert hat, ist tatsächlich, dass so viele entschieden gesagt haben, auch wenn es vielleicht eine erste Reaktion ist, aber dass sie das alte Smartphone behalten wollen. Ich, ich hätte vermutet... Wenn die Skepsis groß ist, dass aber doch viele sagen, weiß ich einfach noch nicht, dass man sich noch nicht festlegt. Und da, das hätte ich eigentlich als Gewinner gesehen, dieser dieser Umfrage, dass das jetzt mit 12,5% eigentlich ein kleiner Dritter nur ist, das, das lässt eigentlich nie viel Luft eben für die iPhone-Käufe jetzt was iPhone 8 Plus und 8 angeht und aber auch das iPhone 10, dass dann noch Leute drüber wechseln. Das mhm. ist schon ein ganz interessantes Stimmungsbild und das deckt ja. sich ja auch so ein bisschen mit dem, was wir ja auch an Feedback bekommen haben. Also die Preisfrage, da, da kann man jetzt ja sagen, was man will, aber da haben auch schon viele von unseren durchaus sehr Apple interessierten Zuhörern gesagt, boah, das ist schon eine Nummer.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Definitiv. Also eben, das, das, merkt man da, das merkt man da deutlich. Wir haben ja auch schon, was wir dann im nächsten Podcast sicher mal machen werden, werden wir mal die Zuschriften, die vielen, die ihr uns geschickt habt, werden wir durchgehen und die beantworten und darüber sprechen, gerade in Bezug auch auf die Keynote. Und ich meine, da war natürlich das Preisargument praktisch immer da. Also selbst bei den begeisternden Zuschriften hieß es, ja, aber meine Güte, dieser Preis. Also das merkt man halt schon. Und ich denke, das schlägt sich jetzt genau da wieder. Ich würde mal sagen, diese Woche machen wir es ein bisschen einfacher, oder? Genau, diese Woche gibt es eine ganz einfache Frage,
1: die allerdings auch ja durchaus spannend sich entwickeln könnte in an Anbetracht der Faktoren, die wir vorhin aufgezählt haben. iOS 11, werdet ihr auf iOS 11 aktualisieren? Mit den Antwortoptionen ja, nein, klar, bereits geschehen oder weiß ich noch nicht.
0: Genau. Also es geht mal um Software und es kostet auch nichts, im Unterschied zur letzten Umfrage. Die Umfrage kostet natürlich nichts, aber die Konsequenzen daraus unter Umständen dieses Mal nicht. Ähm, einfach, wie steht ihr quasi zu iOS drauf? Ja, nein, schon geschehen oder weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, bin ich schon total gespannt drauf. Ja, lieber Malte, ich würde sagen, wir waren ein bisschen länger, aber du hast völlig recht. Natürlich, wir haben spannende Themen. Es sind spannende Zeiten für Apple, aber letztendlich auch für den Apfelfunk weil wir nämlich über so coole Dinge diskutieren können. Und äh, von mir aus gesehen, ich glaube, ich habe mich genug verhaspelt in diesem Podcast. Ich bin jetzt einfach mal still und sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich sage auch Tschüss von der Nordsee. Wir hören uns nächste Woche wieder.